0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, corillo. Esto es otro episodio de Cultura Secuencial directamente en vivo por Twitch. Como todos saben, mi nombre es Vanisti y ando con mis goons de toda la semana. Así que corillo, ¿quiénes son ustedes?
1: Bien, aquí está el primo de Batiduende, Chiso.
2: Aquí está el primo de King Shark, Tiburoncito.
3: Pero si yo soy King Shark, tenés primo mío entonces? ¿Somos primos? Primo bien lejano. O si no soy, si no soy Shark, el que bailó con Katy Perry. Oh my God.
2: Oh. Ese me gustaba. <risa> <risa> yo soy acá Mira,
0: Mira Watcher, vale. yo sé que antes de empezar con los segmentos, él tiene un anuncio bien importante y va a decir un par de cositas que yo sé que hay gente en el chat locas por saber.
3: Sí, mira, este saludo a la gente del chat de aquí, Mira que Vanetti no, no me dio break de decirlo de Cloud. Ah, Amen. ok, eso es. Este, a la gente que tiene este podcast tiene que meterse en quiz para escuchar el pre-show que, pues, estaban ranteando de nuestro amigo Steve Jobs. Que Vanetti está haciendo un cosplay de él hoy. Sí, estoy de este, <risa> saludos a, a José Antonio Ramos. Este Gaby, ¿cómo se llama el podcast que tuviste con él?
2: Ay, como que siempre me
3: dice. Yo soy un gato. me decir, ¿no? ¿Por qué? No sé que tú pero, me vas nuevamente. No me por favor. segundo no? podcast. Yo tampoco me sé el nombre, pero José Antonio, gracias por estar aquí, bro. Eh, saludos a Hailey Curly, también está por ahí. Por nada, el, mi gente, el, el resaltador de la realidad. De la realidad. Sí, que Gaby estuvo ahí hablando de política. Así que la quien escuchan a la Gaby a ver, sí. hablando de su pasado oscuro en la política, pues... De mi pasado que pues.
4: llegué <ríe>
3: Wow, ¡Qué horrible. Pero no, 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 no hay por qué decirlo, Gabriel, tranquilo. Ah, yo, soy
2: proud, yo soy proud yo era PNP republicano, Bush, José Gista, y después vi la luz y me salvé.
1: Hay esperanza.
3: Mira, eh, ahí está, exactamente la realidad, muy bien. Nice.
0: Es culpa de los padres, tranquilo, porque me sí. pasó también algo similar. Darí, amo.
3: Pero nada, mira, antes de, antes de ir para lo del concurso, un shout out a Cinma, que en el día de hoy, y sabe mm -hmm. espectacular, ¿sabes? miren esto los miren a Van de Animal Crossing. ¡Yay! También ten tenemos a Shizo, también yes. de Animal Crossing. Tenemos también al gaucho ¡Yes! Tú sabes. Y, y, y estoy yes. yo también. ¿Sabes? Que en verdad que ella segu seguí yo. Sí. Este, así que, Silma, eh, ella es peor de nosotros desde hace tiempo. Este, tiene uh -huh. una página, Silines, con Iriega. S-I-L-I-N-E-S en Facebook e Instagram también. Y pone como que en muchas cosas anima el Crossing ha que se llama Bonnie cuando se lleva la tarjeta electoral, todo el buto feo, este que si la gobernadora, un par de cosas. Pueden correr para allá, pero en verdad que me encantó el de Vanesty.
0: Ay, Tú sí. Vanity, <ríe> es fandom con, mira,
3: tiene, tiene hasta la, hasta la gaveta y todo de atrás. Con, con,
0: con el book con, show.
3: Con, con la laptop, sí, sí. En,
0: verdad, en verdad que estuvo brutal. Qué así cool. que
3: sí, ma, en verdad te, te guillaste Y ok, entonces nosotros el weekend pasado que estuvimos haciendo todo el día de sábado, estuvimos bregando con lo de, uh -huh. con lo de DC fandom. Mira, ok, hoy son son dos cosplays. a gente del chat de que ustedes creen que está van a ir haciendo cosplay hoy, porque dice meta vez que está haciendo un cosplay de Wesley Adams.
0: Yo tengo uno más de
3: ¿Qué? Perry Mason. Sí. Oh. Espérate, espérate. Ah, este no, y eso yo voy a hablar ya mismo de lo que yo vi. Pero mira, antes de, de ir hablar del tema de que estamos que hemos estado viendo, sí, hoy termina el concurso del DC fandom que estamos uh -huh. regalando el Binimate, Lo tengo aquí conmigo, así que me van a quitar la foto esta la, del Binimate exclusivo, exclusivo de, del Comic Con, Ahora mismo esta figura solamente se puede conseguir online. Este, que esta figura era parte de VIP Pass de la comisión este año, así que no se dio, este, así que gracias al corillo de PICC por hacernos llegar uh -huh. esto, para agradecerlo a ustedes es fácil, yo sé que ya no he estado haciendo, ahora mismo me sentieron acabar de redimir más puntos, este, yes. vas, tienes que ir a la parte de abajo a la izquierda que te circulito son las secuencias tú vas ahí, te va a salir la segunda cajita que va a decir DC Fandom Contest y ahí los puedes redimir Puedes redimirlo lo que ustedes quieran. Porque nice. tienen hasta el final del episodio que yo voy a buscar... Ta, na, 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 y ¿quién es más? yo tengo ya quien más ha dado hasta ahora. Si se suman más, pues... Están poquito reñidos. Es una muchacha.
0: Ahora, oh, ahora, la, 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 la que va ganando.
3: Una, <risa> es una chica la que va ganando. Pero nada, Corillo, aquí tenemos a Meta que está hmm, pensando de quién se lo va a ganar. Pero mira, como todos los episodios, empezamos diciendo que hemos estado viendo esta semana... Esta semana, yo quiero hablar de dos cositas. Yo terminé Dark. Y quiero decir que Dark es muy buena las primeras dos temporadas. Okay. En mi opinión personal de Ángel Rodríguez Ríos, el Watcher. No estoy hablando por Vanetti ni por Gabucho, ni por he No lo he visto. No he visto
4: sí ok,
3: es. pues este, yo vi Dark. Este, porque aquí hay gente, para gente de Shark, que dicen, ah, tienen que ver Dark, estoy en cabrona, voy a verla. Está brutal <risa> las primeras dos temporadas. Ya al final de la segunda temporada se le está como que yendo el patín, o ¿sabes? Sí. Se están resbalando. Y ya en este 6 season que es el último, son ocho episodios. Tú estás como que. O sea, yo estaba viendo los episodios para terminar. O sea, yo estaba como que. Vamos a terminar la temporada para ver cómo se acaba esto. Pero esa serie se llama Tres Seasons y ya. Sí, son tres seasons solamente. Son bien poquitos episodios. Creo que son 26 episodios en total. 10 de primer season, 8 y 8 de segundo y el tercero. Okay. Eh, la, la trama está cool pero yo entiendo que se fueron muy lost, lo complicaron demasiado, y no sé, yo, yo estaba bien hypeado, como yo, que a mí me encanta todo, y yo estaba bien hypeado, pero terminé como que media, Nye. o sea, terminé como ah. que como que terminé Dark, ya, otra <risa> paralista, no estoy, no estoy ahí como que diablo, gracias a Dios por Dark, no. Honestamente terminabas a Pompeo con Harley Quinn, de verla, que cuando terminara Dark, eh, mira, Saludos aquí, saludos a Pixel de Gaming Toilet. Eh, Váigame, para que Watcher no le guste algo, tiene que ser de <risa> <ser la> mierda. <risa> bueno, voy a verlo a ustedes, a ver que ustedes pisan de la misma. Este, pero lo que sí estoy viendo, que voy por el quinto episodio, van ¿De a ver, si, a ver si lo que yo te digo no hace sentido.
0: De Perry Mason.
3: Estoy viendo Perry Mason. Y está cool. Todavía no llegaba llegado al punto de Watcher Hype pero yo entiendo que va subiendo el hype y donde lo terminé que vi el principio del quinto episodio de lo que pasa y entiendo que ahí es que se va a poner brutal cuando encuentran al abogado muerto
0: ¡ay! Okay, okay, sí, ahí, sí, es, sí. ahí es
3: que explota la cosa
0: ahí es que explota okay, la ahí. No, es que es
3: bueno porque si por donde ahora mismo está media lentita pero está brutal, porque me encantan los personajes me encanta el revolú, me encanta sale la de Orphan Black la chica que hacía como sí, 30 personajes Ay, y me encanta ella actuando, y cuando lo vi a ella me encantó me encanta este que hace de Perry Mason, que salió la película de Tom Hanks también, que Martín. salió en The Americans Matthew Riz, también es el Martín. duro el que hace de pony de Matthew Riz, también nah, en verdad ya, que, hace,
4: que la silla está bien
3: buena pero, pero, o sea iba como querentita pero yo, después de ese piso yo dije, ok, yo, yo estoy asumiendo que hay sí. que se va a poner dura ¿verdad
0: Gabriel? ¿verdad a... que
3: Ok, pues está bien, ok, qué bueno, porque ahí estoy subiendo, entonces sí, me voy a quedar ahí arriba. Pero entonces, yo quería hablar, en cuanto a noticias, sí, para tirar de noticias, a mí me sorprendió, y estoy bien triste por esto, porque ya no es 20th Century Fox, ahora es eh, 20th Century Studios, me atrasó Kingsman, Sí. y, y me está rompiendo el corazón. Entonces, <risa> yo, yo puedo entender que no hay cienes para ver la película, yo puedo entender lo que sea, pero, pero coño, mano, ¿sabes? Tirar a por, 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 a por TV la alquilamos por 100 pesos, ¿sabes? Dios. Pero lo bueno de esto es que 2021, ¿sabes? Eso va a ser toda la semana, va a ser estreno sí, duro. De enero. Por, todo, por, por todo lo que han atrasado. Pero sí. en verdad que me bastripió la noticia de que atrasaron este. Eh, ellos mío, uh, The Kingsman, que yo, yo estoy bien porque pasa película, porque este, oh. sale, sale el hace de Voldemort. Eh, y entiendo que va a estar bien cool. Soy así, confiado con eso. ¿Ah? ¿Dijeron fecha o solamente el año? Solamente 2021, el... ¿sabes? No le han puesto fecha. Yeah, yeah, yeah. Pero, pero yo me entiendo que ahí va a ser mucho revolú porque tantas películas que han atrasado. Yo le envío a ustedes en el chat la, sí. la, la, nada más los de Disney 2023. Sí. ¿Sabes? Y tienen casi cuatro películas de Marvel, ¿sabes? Mm. Tienen un montón de estas, tienen una. So, nada, eso yeah. es básicamente lo que he visto. Terminé Dark, que me dejó y te imagino y y que estoy, estoy pompeado, pero voy, sé que voy, voy para, para el super hype moment ahora mismo. Entonces, antes que vayan los muchachos y vane, eh, saludos a Luis Miquita por ahí, saludos a Punker, que me está tirando igual que el Pixel. Está Luis me un petit spoiler. Yo no dije nombre, yo dije que se murió alguien. O sea, yo no, yo no tiré nada. este, Dice Luis tiene Tatiana la bestia Maslani, best stronger sí. con Papi sí. Gilenhall. Sí, brutal. Sí. Brutal, este, ahí está Metaverse, más saludos, mira, ya, ya pusimos el arte, Sisma, sí, pero sí. verdad que, en verdad, gracias, lo voy a poner rapidito para que lo veas aquí, mira, ahí está Vanetti, Ajá. ahí está Gaucho, ahí está Chiso y ahí estoy yo, o sea, verdad que, show. gracias, te quedó, te quedó hermoso, <risa> honestamente, lo, el, el arte de, de, Hannibal, de Hannibal Crossing, de Animal Crossing, <risa> so, viene, ok, dime, los que ¿qué esto ha estado haciendo esta semana?,
0: Dímelo, Bensti. Mira, Dímelo, ben. pues, esta semana la realidad es que estoy rewatching eh, Dune de David Lynch simplemente por seguir depicting más cositas porque, como había hablado en el pre-show, ya mi mente, TENET, la voy a ver en algún momento del 2020, 2021, no sé. So que todos mis intereses y mi energía se ha ido a Dune so que estoy leyendo el libro, rewatching la película de David Lynch, estoy viendo el documental de Jordanovsky, estoy completamente entregada a Dune. Adicionales porque quiero hacer como un videíto para las personas que todavía no saben nada de Dune, poder explicarles un poquito un resumen de lo que de lo que viene Mazucamba con esa película, si la hacen bien, la cual confío en el director.
3: Yo confío. Pero,
0: yo también. Denis <risa> Villeneuve, Hello Nada, pero lo que sí vi esta semana, que fue una noticia y ya sabía que estaba en producción porque esta serie la, está, la están haciendo en 2019, y es eh, The Hunting of Blind Manor, que es, es la se segunda temporada de la serie anthology que creó Mike Flanagan, que comenzó con, con The Haunting of Hill House. Eh, en esta segunda temporada regresa a Victoria Pedretti, que para mí Victoria Pedretti fue una revelación ella se comió esa primera temporada, después la vi en You, que es yo, oh, otra de mis series favoritas de Netflix y yeah. también ella se comió toda esa segunda temporada so, para mí es era como siempre he dicho, The Haunting of field House es una de las mejores uh -huh. producciones de Netflix, súper sólido yo creo que las actuaciones, la cinematografía yeah. la fotografía todo está pero a niveles y qué más que ranqueadera, era que anunciaron que esta serie va a salir ahora en fall. o so que si sale en octubre esto va a ser super Halloween -y, y voy a tener algo que ver porque no sé si los cines regresen. Uh -huh. Así que qué bueno que tengo algo pendiente. So, sí, ustedes ¿Sí? vieron The de sí, House. Sí, así yo, son
3: uno. Yo no la he visto y yo yo vi que en el chat yo, 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 yo lo ignoré porque lo de aquí yo, yo vi que en el chat dijeron ah vamos vamos a hablar con el Watcher para que la vea, yo mira podemos hacer el episodio y yo me quedo callado y ustedes hablan de eso no, te voy a, a ser bien honesto Rudy.
2: si la serie tiene elementos que te van a asustar yo no te voy a decir que no pero, honestamente, solamente hay dos o tres escenas que verdaderamente te va a asustar. Y si tú te das el compromiso de verla, yo te prometo que te digo cuáles son esas escenas para que estés ready. Porque no son tantas como tú piensas. La película tiene mucho, muchísimos elementos de horror y eso es lo que okay. hace la espectacular. Pero son estos elementos de horror que son más psicológicos y que te ponen en tensión que jump scares. Los jumpscares son bien limitados. Este, por ejemplo, la escena del carro, Chiso y vanessa saben de lo que estoy hablando. Hay uno que otro. Pero todo, pero si tú te das el, el, si tú te propones aquí en cultura a verla, yo te prometo que te digo cuáles son los jumpscares para que no te asustes tanto.
3: Dale, por ustedes lo voy a hacer, pero wow. créanme que voy a estar saludando a sus madres todo el camino de <ríe> la, esta, la temporada. Bueno, que, que la de día y, y relax, pero no es por nada.
2: La serie o sea, es otra cosa. Estos sí. últimos 6 a 7 años el horror ha explotado de una manera y Hunting of your House es usted y tenga lo sí. que sí. Mix hizo con esa serie. Wow, de verdad que wow. Lo oh,
0: único yeah. que yeah. me preocupa de la serie, y no es que me preocupe porque yo confío en Mike Flanagan, es que es una adaptación de The de Turn of the... No, Screw, que es un libro del 1898, y este año, al, al principio, salió una adaptación con Mackenzie Davis, que la película Mackenzie se llama Davis. The journey y la película es un asco. Sí. De, la, de las peores películas que yo he visto en mi vida, ha sido esa... Y, pues, la adaptación de esta temporada es de eso. So, sí. Es pero, lo único que no me tiene pompeado. Hay una,
2: la, no sé si han visto la película The Others de Nicole Kidman. Sí. Como del 2002. -2002. Es viejito. Pues The Others es basado en esta novela. So, The, The Others es, no es una adaptación directa del libro, pero es una, una uh -huh. adaptación del libro. Y a mí me encanta The Others. Yo encuentro que sí. The Others es excelente. Sí.
4: So, claro.
2: Yo creo que lo que yo... Y, yo yo tengo fe, yo tengo fe, si él, hizo, si él hizo lo que hizo, si él nos da la mitad de lo que, él nos, da con lo que nos dio con el Siso 1, especialmente ese episodio 6, en la funeraria, sí. me da eso,
1: yo estoy contento, de verdad.
4: Demasiado. Y también,
1: también wow. aparte de los elementos de horror de la serie, la serie eh, artísticamente, visualmente, la trabajan con mucho cuidado, sí. que todos los tiros de cámara, eh, la forma en que te están contando la historia... También te baja un poco esa tensión de horror porque es bien artística. Que también ese elemento yo te va a ayudar para que la puedas ver. Mira, okay.
3: y, el, ah.
2: y el episodio 6, como digo, Chiso, es para mí el episodio 6 es lo mejor que tiene la serie. Ah, un ay. episodio de una hora solamente fue hecho en tres shots. Ajá, exacto, tres, tres, Son tres shots de 20 minutos cada shot, sin parar, sin uh -huh. parar. Una coreografía espectacular. Yo creo que hay un special, un special. Hay como behind the scenes en YouTube, de cómo sí. ellos coreografiaron 20 minutos, tres de 20 minutos, de verdad que, ay oh, Dios mío, ay oh, Dios.
0: Está bien dura, ¿no? Y cuando hacen la combinación de los actores eh, chamaquitos y adultos, en las mismas escenas esas de One Take, que es como sí. que, wow. Watcher, wow, tienes oh. que verla porque yo quiero hablar de eso. Yeah. No, no. aunque
3: la veo no, vamos a hacer el episodio pero me voy a sacrificar y la voy a ver por ustedes este tú mencionaste a Mackenzie Davis algo que también empecé a ver vi como cinco episodios de la primera temporada en Netflix fue Hot and Catch Fire que ya sale, con Lee Pace esta serie de AMC este, y a mí está, está bastante cool por ahora, también está viendo vi un par de episodios así por encimita pero en verdad que está, está chévere mira, está la gente amando esta serie la que ustedes están diciendo de Hunter sí, the Hill House en el chat. Pues dale charla chat, la voy a ver, la voy a ver. Yo, papá, ¿Es en octubre que sale la segunda temporada? ¿Cuándo es que sale la segunda temporada? Es que no han dicho fecha,
2: pero se asume que es uh -huh. a octubre. Okay.
3: ok, pues ya saben gente, final de octubre, noviembre, vendrá para ahí el episodio. Pero ok, eh, Gaby y Chiso, ¿qué ustedes han estado viendo en esta semana? Pues
2: dale, mira, ahí nos dio rol. Este, ya uh -huh. había mencionado dos cosas, pero como una de las Cosas. no la he terminado porque es una serie hablaré next week este so quiero mencionar la segunda y es un documental que vi hoy por la tarde antes de comenzar una tarde llena de reuniones con Zoom y es un documental en Disney Plus que se llama Howard este es un documental corto lo que dura como una hora y 45 minutos si tú eres amante de Disney y si eres amante de la época conocida como el Disney Renaissance que son las 10 películas del 89 al 99 que incluye Little Mermaid, uh -huh. Beast, Aladdin, Hercules, Mulan y por ahí para abajo, este documental es para ti. Se trata de Howard Ashman, este, que es el liricista de Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin y parte, porque él dejó escritas parte de las canciones de Hércules y de Little Shop of Horrors. Es un documental okay. que nos enseña su arte, lo, lo grandioso y lo majestuoso que él era como compositor y como liricista, como él nos dio canciones como Under the Sea, Beauty and the Beast, Be Our Guest, A Whole New World, que sí. independiente, independientemente te guste, dime o no, estas canciones tú las conoces. todos sí. no, no las sabemos de pie a cabeza. Pero lo más bello de, esta, de este documental es que te presenta, como, y uy, me da un taco pensándolo porque estuve llorando. Las últimas media hora yo estuve bebiéndome las lágrimas como, como un bobolón. Y es que él, él muere de... Él es una de las casualidades de, de los casualties de los 90 del VIH sida Él nadie, mientras él estaba trabajando en películas como Little Mermaid, Beauty and the Beast y Aladino, él nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera a su partner, que era Alan Menken, que, es el director oh. que todavía sigue trabajando con Dindy. Y como él escribe estas canciones mientras está lidiando con la enfermedad del VIH/SIDA, como él nunca se lo dice a nadie, um, hay una escena preciosa. Él nunca llegó a ver a Ladino, nunca llegó a ver nunca llegó a ver a Ladino porque él fallece antes. Él no ve, él nunca supo la, la la importancia de la historia de *Beauty and the Beast*. *Beauty and the Beast* es la primera película animada nominada a Best Picture. In Picture in él nunca llegó a ver Beauty and the Beast en el cine. Él ve Beauty and the Beast en una computadora en el hospital, donde se la llevan para que él la vea. Este, porque él, y, nunca, y la versión que él no ve no fue la terminada. Y es, a mí me encantó. Este, si eres amante de Disney, la recomiendo. Es bellísima. Este, again, yo creo que tú no tienes que ser amante de Disney para conocer estas canciones y ver la mm. historia de este hombre como... 20 años más tarde, a, a, a 30 años de, de, de su muerte todavía sigue siendo este, un impacto y una leyenda en Disney, y hello, nos dio canciones como, canciones de The Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, todo eso, sí. la estoy haciendo ver como si fuera bien depresiva, no, it's a really good documentary, really lighthearted, <risa> cuando tú ves lo que le está pasando es como que, ah. Oh. y él fue la primera persona, cuando ellos ganan el Oscar por Beauty and the Beast, los dos Oscars porque él ganó dos Óscares póstumos por Virián este él es, cuando Alan Menken habla sobre él, él, es la primera persona en los stage, en los Óscares que es mencionada junto al VIH SIDA, que eso es para los 90 horas gigantes están mencionando esto este, y es muy buena de verla, véanla porque si te gusta Disney, te gustan estas canciones, te va a gustar la movie, este documental
3: ya, está preguntando si se llama Howard, ¿verdad? está preguntando ahí este Spider-Wolf Yes, Howard Ackman. Sí, está diciendo también Ponker que ella estaba viendo también un documental de voz Disney a no la, la, la animación es Disney Plus Damn y J. que dice que sí que suena que suena en música la va a ver. Así que ahí está las recomendaciones de Gaby, La gente va a ver ahí todo eso. <risa> ok. Yo estaba viendo en Disney, pero la de los Imagineers. esa de Howard no la no la he visto. Ver, Disney
2: este, parece, Disney tiene muy buenos documentales, Disney Plus tiene los documentales de Imagineering de los parques mm. Este, tengo que darle el plug al Frozen porque Frozen es, es, es heaven forever entonces, y aunque no tiene mucho contenido, su docu-series está de lo más cool y entretenido
3: Sí, yo estoy viendo también la, de, la del tipo que colecciona que entonces va, va con las películas y ah, le sí. lleva, la lleva eh. los artículos a las personas que también está, está cool está cool bueno, dale, Gabi. Okay. ¿Y tú, Chiso? ¿Qué tú has estado viendo o leyendo en estos días?
1: Pues mira, yo estoy viendo Lovecraft Country y voy por el episodio 2. Me gustó nota un Ese episodio ya está bien bonkers o como decimos en el chat, crazy. Ya, este, <risa> ya, ya, ya ahí en ese episodio se está empezando a ver los elementos de donde se basa la serie porque el libro es antológico. Y está bien cool porque aunque se nota que es antológico, porque cada episodio tiene como que una, un tema de horror, de principio y fin, eh, siguiendo la historia de, de los personajes eh, lo, los actores yo quiero decir que lo están haciendo muy bien, quiero mencionar que el que hace el personaje de George es el MVP, esa primera escena de él bailando mientras está browsing los libros, quedó bien gufiada como él expresa este, alegría para después cuando el capítulo se pone medio raro preocupación, el actor para mí de, de todos los, los actores es el que está vendiendo la serie lo que me gusta de esta serie es porque yo no me esperaba la primera vez que yo lo vi que se fueran a tan all in en que vamos a enseñarte monstruos portales olvídate y funciona y funciona y me, okay. me gusta un montón y como es antológica siempre acaba de una forma que yo no tengo idea de qué va a pasar en el otro episodio <risa> y no quiero buscarlo porque me quiero entrar en yeah. viéndola uh -huh. Lo, lo otro que vi fue Queen and Slim, que Vanity este la había recomendado Ooh, en el como una de las yeah, mejores películas yeah, del yeah. año de ella. Al fin estuvo, la pusieron HBO nuevecita demasiado brutal. Eh, es, es un poco fuerte la directora es eh, Melina Matuskas. Leon. León. La película porque la historia está bien cool y bien interesante, la comparo más o menos como en cuestión de Natural Bond Killers, pero más grounded en la realidad. Es fuerte porque es un retrato, o sea, la película es un retrato de lo que estamos viendo hasta lo que pasó esta semana, uh -huh. que tú la estás viendo y tú estás de presencial, este, y, pero está muy bien hecha, muy bien actuada, ellos, me encantó, ellos lo hicieron, lo hicieron todo muy bien, así que está en HBO más que la pueden ver, y lo que estoy leyendo, pues, basado en el tema y a lo del sábado pasado, yeah. es DC Fandom. me compré ah. esta semana, Dura. Batman de Three Jokers, esta historia la estamos esperando hace tiempo DC la anunció esto es del label el DC Black Label que es un dentro de la, dentro del label de DC Comics eh, un label un poco más, más fuerte más R rated que no verdad que no están pensando tanto en los teenagers y esta supuestamente va a ser la historia definitiva del origen del Joker y está bien cool porque eh, en esta historia en el, en el primer libro en una parte de tres eh, 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 trata de que tres crímenes del Joker pasaron a la vez y la policía no sabe cómo el Joker estuvo entre el lado a la vez, y entre la policía y Batman pues sacan la conclusión de que puede que hayan tres personas que sean el Joker pero no de cómica sino de que toda la vida, desde el principio de los cómics hasta ahora el Joker haya tenido eh, unos cómplices. A mí lo que me gusta mucho de estas historias de DC, como yo las escribo que aunque tú no sepas de cómics, como Batman es cultura popular y tú has visto las películas o los muñequitos o los videojuegos los escritores incluyen casi todos los elementos importantes del mito del personaje en esta ocasión del Joker y te lo explican de una manera bien entendible en esta historia y básicamente en esta introducción, sin contar para no dar spoilers, es como el Joker ha afectado a la policía, a Batman, a Batgirl y a Jason Todd, que son los protagonistas. O sea que todo es desde el punto de vista Bravo. de los héroes, pero recordando, mientras están tratando de resolver el caso, cómo el Joker los ha tocado a ellos. Está bien nítido, el formato es premium, como ven la portada. El artista se llama Jason eh, Favok. Y todas las páginas adentro de son igual, todo un formato... formato se sí, ve brutal.
3: Pequeño.
1: Y el pacing está bien nítido porque todas las páginas son cuadros pequeñitos que se sientan como si estuviera viendo un episodio de una serie de televisión. No es este formato cómic de Splash Pay que va a las millas. Tú estás ahí relax leyendo la historia, está bien buena. Me encanta,
3: me encanta. Yo, yo no lo he leído. Yo sé que señores de Playmaker y Cartones este, sí. eh, habló de él. Y sí. en verdad, por, por lo que me contó por encima, yo sí, escuché ese es súper interesante. Sí. así llegó llegó a metro y me compro. Así que todavía, todavía habían. ¿Sí? Todavía habían.
0: Yo a ver no, si no, pero... lo compro. Este, pero ya que Chiso acaba de hablar de, del cómic, Chiso tiene que empezar a tirar todos sus blue cheeses. Así que cuéntanos. Uh
1: -huh. Pues mira, esta semana tenemos tres estrenos, uno estreno, estreno y uno de catálogo. Esta película no la he visto, pero la traje a la sección, se llama The King of Staten Island. Es una oh. historia semi comedia-drama, basado en la vida de Pete Davidson, que está creciendo en Staten Island. Él está pasando la, una situación de que, de que perdió a su papá durante el 9-11, y mientras está pasando esa situación está tratando de ser un stand-up comedian, ese es el estreno, como quien dice, que salió el martes, la traje porque aunque no la he visto, esa película estuvo con lo de la pandemia en BOD sí. y un par de páginas de los compañeros la vieron y la empezaron a recomendar, yo no sé si aquí alguien la vio. Sí, muy buena. Ah, pues mira, pues yo dije, pues déjame esta avisarla porque como no mucha gente, ¿sabes? el BOD, eh, se entiende que el precio no todo el mundo va a estar de acuerdo, pues ya está ahí para rentar o para el que la quiera comprar. Uh -huh. no es que
0: definitivamente a veces tú lo tienes BOD digital pero si es alquilada, tú comparas el costo a versus comprarla, a veces sale mejor comprando la física
4: Exacto. sí
1: entonces, eh, dos títulos de catálogo para los amantes del Steelbook y de Miyazaki eh, dentro del mundo nerd y geek, Miyazaki es bien conocido, Miyazaki básicamente para mí es el duro del anime él es el que hace, en mis películas favoritas de anime son las de él Vienen dos steelbooks. Eh, viene Kiki Delivery Service, que es una de las más famosas de oh, él, no que es esta niña de 13 años que se va de la casa para perfeccionar su, este, su talento de la brujería y se muda oh. a este pueblito, crea un oh. negocio de, de delivery porque todavía ya está empezando y lo que sabe dominar es volar la escoba. Es una historia de Coming of Age Tales. Si tú has visto las películas de Miyazaki, eso el corazón te crece mientras tú estás viendo. Es Bien heartwarming, bien bonita. Eh, de los Special Features highlight porque todas tienen más o menos lo mismo, el making como hicieron las voces esta, esta, este uno de los highlights es The Location of Kiki y es un documental de cómo Miyazaki utiliza Japón y locations reales para el hacer los locations basados en la película, eh, porque las películas, los animes este, casi todo, verdad eso es como que ya un estándar de ellos, son basados en sitios reales que ellos lo hacen todo al punto que si en esa calle hay un poste medio doblado, en el anime está igual. Pues ese esa, esa parte de ese documental está bien interesante. Y el otro steelbook, para los que coleccionan steelbook, viene la de náusica Valley of the Wind. Esta historia también es, es un tema que Miyazaki toca mucho en las películas, que es un mundo post donde un eh, bosque con hongos venenosos se está comiendo el mundo, las poblaciones se dividen en reino, el reino de náusica todo el mundo eh, se llama el Valley of the Wind, que quiere mucho a la princesa, están lidiando con sobrevivir del bosque y también están lidiando con unos vecinos un poco más majaderos que son warmongers, que les gusta la guerra y la, y la, y la, y la, y la maquinaria de guerra y pues eso trata de, eh, de ellos sobrevivir de eso, y que náusica eh, la protagonista, pues tiene un potencial de cambiar como que la, la humanidad, ya aquí siempre usa mucho esa metáfora de posapocalíptico y fin de mundo, por lo que pasó en Japón, de Nagasaki, Hiroshima. Miyazaki tiene familiares, eh, no sé si los fue los papás o los abuelos que trabajaron literalmente haciendo las bombas en la guerra, o sea que él tiene eso bien de cerca. Por eso ustedes ven esa temática mucho en las películas de él. Entonces, de los special features, el más que, voy a, el más que me interesa que es el highlight, que es Behind the Studio Creating eh, del de, de, de estudio Ghibli. Casi todo esto de Special feature como las películas de Miyazaki, son ya bien viejas. Son de archivo. Pero está cool porque Miyazaki ahora está más famoso que nunca. El que tenga HBO Max entre y pónganse a ver las películas de Ghibli.
4: Yeah.
1: Y es un eh, Special Feature de archivo de cómo empezó el estudio Ghibli. De cómo empezó ah, el estudio Eh, Cómo Miyazaki se convirtió de un animador a la celebridad que es. Así que ahí tiene un dato histórico de él. No, y no sea, mira...
3: Muy bien, muy bien. Mira, antes de terminar el Blue Cheese, por ahí Pixel tiró de que estoy perdido porque está ganando de anime. Mira, yo sé lo que es Studio Ghibli, yo sé lo que es Kiki Delivery Service, yo trabajo en una tienda este, que vendían cosas de anime que la pedían mucho. So, sí. Y están en HBO Max, no la he visto todas, pero he visto ya algunas. Sí, cool. sí, sí. Estoy
2: molesto porque no tienen mi favorita. HBO no tiene,
3: tiene todo el
1: catálogo de, de Miyazaki,
3: menos una. ¿Cuál es? ¿Cuál no
2: Grave of the
1: Fireflies. Ah, es que esa. esa película. Mira, ¿Cómo watch. It. ¿Cómo se atreve? No, no
0: tengo idea. Al lado ¿Cómo, de, ¿Cómo se atreve? De se the
1: Haunting of Hill House. Ah. O sea, Grace of the Fire. Haunting of Hill House es Power Ranger. Al lado de Grave of the Fireflies. Creo que me gusta más que una vez.
2: Mira, para mí, Grave of the Fireflies, yo la tengo en Blu-ray. Este, Grave of the Fireflies, no solamente un anime espectacular, para mí, Grave of the Fireflies es una de las mejores películas de guerra
3: mm -hmm. ever done
2: como tenés que, que ver pandemia? eso watcher. los últimos 10 minutos a, mira de verdad es, es la que no está tan HBO Max y no sé por qué
4: mira,
3: so, bueno lo aseguro porque es así de fuerte dice y que esa solamente se ve una vez sí. la solamente, yo la tengo yo, la, yo la,
1: mira este Gaby yo la tengo en DVD en una caja ¿Por porque sí? es anime para que tú veas cómo está jeje, esa película te deja man. Ya, así que sí. vale en algún este momento puedes
0: verla la, la, véala porque de verdad que es uh, el Watcher nunca. Yo la quiero ver, pero ahora la pregunta es ¿dónde la consigo? Nada. Pero mira, ¿sabes qué? Cheers, porque vamos directo a Word Spotlight con Gabucho Graham. Venga. Yeah, yeah.
4: Pero no, voy a ir
2: rapidito porque yo, yo quiero hablar mucho de DC en la noche de hoy. Este, pero nada, voy a mencionar un programa, pero ya me invito. Antes de eso voy a mencionar un par de este, las noticias de hoy. Hoy la Academia de... The Academy of Television, Arts and Sciences este, anunció su plan para los Emmys. Este, voy a preface eso diciendo que para los que no sepan, los Emmys tienen 117 categorías. Eh, normal. Normalmente los Emmys se dividen en tres noches. El fin de semana antes del, de la ceremonia principal la dividen en dos noches donde dan... Casi 50 premios por noche, porque lo que tú ves en la noche principal solamente son como 10 premios, más nada. Uh -huh. Este, que son los más dije importantes. Este año van a ser. ¿qué, 15, 16, 17? Van a ser cinco noches. Este, del 14 al 17, van a dar todo lo que se conoce como los Creative Arts. Ahí normalmente es todo lo técnico, todo lo que ellos consideran que son este, más documentales, este. Ahí dan una que otra actuación, algunos que otros emis de actuación, las actuaciones de, por ejemplo, que, que son como de programas de Quibi y cosas así. Este, la host va a ser Nicole Bayer, de esas cuatro no, de esas cuatro noches. Este, que es la, la host de Dead, que yo hablé de ella hace par de semanas sobre Netflix, ella es super sí. corta. Este, todo se va a hacer online y eh, los emis anunciaron hoy que ellos lo que van a hacer es que van a enviar una, un productor este, la razón por la que la dividieron por tantas noches es porque van a enviar un productor a casa con un equipo a la casa o al lugar de todos los nominados para esa noche. Y van a setear el, el van a cámaras, luces y todo para lo que esa gente esté, de la manera que esa gente quiera ver los Emmy, este, vayan a poder verlo y nosotros acá, el público podamos verlo. Chay, eso, es un, eso va a ser bien interesante porque estamos hablando que hay sobre mil nominados en total, porque sí. categorías categoría 16, 7, 8 nominados en una, en, de un programa, so, eso va a ser interesante los estudios y los programas lo que están diciendo es que dentro de lo que se pueda este, en las seguridades este, y con, con todo lo del COVID es que hay muchos shows que van a unir a la gente de sus shows y van a ser que si se van a rentar un backlog o van a irse, por ejemplo la gente de Sheets Creek, sí. que, que yo amo ese show y Luis también lo ama hay yo un, lo amo Algún día me, perdone, me perdonará porque no le dije que último sitio no estaba en Netflix todavía. Que <risa> la gente de Chile, eh, Dan Levy, que es el creador, lo que va a hacer es va a hacer un, un get-together en su casa. Todos ellos son canadienses y Canadá hace las cosas como se supone. Así que ellos van a hacer un get-together en su casa y van a llevar, entonces los en a llegar ahí, se van a estar todos en su casa. So, eso es lo que están haciendo los programas, así que eso es lo que anunciaron hoy. Va a ser interesante. Entonces la ceremonia principal es septiembre 19 en Fox. La cortaron de tres horas y media, solamente va a ser dos. Este, eso obviamente va a ser bien fast-paced. porque mejor. Sí, va a ser todo online, eso, va a ser interesante. Yo estoy loco por, por verla porque yo, estoy lo, yo quiero mucho bloopers. Yo quiero, porque lo, a veces lo que me gusta de lo que es en vivo y online es como que como va a ser live. Que bueno, el momento alguien gane y la cámara se le caiga. Oh, <risa> esos son los momentos de lo... A lo la cuando la, la, la me regaló de que verdaderamente no ganó mejor película porque no lo es. Este, esos, esos son los mejores
0: momentos. Está bien. Un like <risa> se lo merecía.
2: <risa> este, pues eso es lo que decirlo Emmy Emi. Este, nada, el que, que quería hablar de, de, de rapidito, recibió cuatro nominaciones este, en lo técnico y uno... Y cinco en total, cuatro nominaciones en categorías técnicas y uno como mejor programa para niños. Y es de Netflix, es de Dark Crystal, Age of Resistance, que salió el año pasado. Mm -hmm. este, si no conoces Dark Crystal, es basado en una película de los 80. Este, en Back to the Movie, yo he dicho que a mí me encantan las películas de fantasía de los 80, como Neverland Story, yeah. Labyrinth, Willow, Princess Bride, Dark Crystal. Este, Netflix se tiró un porque esto es antes de la película de los 80, la historia que vemos, y a mí lo que me fascina de esta película, yo encuentro que de este show, yo encuentro que no es un show para todo el mundo, pero a mí lo que me fascina es que este show es hecho con puppets.
4: Uh
2: -huh. todo sí. Son puppets, y nada de estos son animatronics, todos estos son literalmente puppets en donde te montan un stage a nivel de persona y las personas maniobran los puppets, y yo creo que eso es... Excelente, eso es algo que, que, que se ha perdido muchísimo, pues, porque estamos en la época de los visual effects y de la tecnología. Y el hecho de que Netflix se tomó el riesgo en una en Jim Henson y traer algo de 30 años yeah. a, a este nivel y fue un hit para Netflix, unos ratings espectaculares. Las la críticas fueron 90 plus recibió cinco dominaciones de mí, es muy bueno, es dark, a mí me encanta cuando los shows de niños son dark, es un show dark, este, vemos, a los puppets se matan, se asesinan entre uno y otro, o sea, son unas temáticas bien dark, eso a mí me fascina, este, y si eres un ochentoso lover como yo, y conoces Dark Crystal, te va a encantar esta serie, yo encuentro que es muy buena, hay rumores que viene una... una una segun, un segundo season que sería ahora la secuela de la película de los 80.
4: Uh,
2: Esta sería la precuela, de la película uh -huh. y el segundo season sería la secuela de la película y uh -huh. eso uh -huh. es super cool. Y yo encuentro que es un, es un mundo tan grande y tan extenso que se beneficia de ser un programa de televisión y no una película. Yo creo que eso fue la magia de este show. En estos 10 episodios si no me equivoco, ellos exploraron mucho y, y me gustaron así sí. que Crystal en Netflix es muy buena.
3: Yo no vi la, la temporada completa, pero pues esta temporada era como una precuela a la película entonces. Solo sí, es, es, tí, una.
2: es una precuela a, a la película, termina, termina bien hopeful, porque si, sin decir spoilers, la película es dark, o sea, la película mm -hmm. es dark, esta era, eh, cuando esto salió, mucha gente estaba como que, espérate, este no es el Jim Henson que nosotros conocemos, porque Jim Henson uh -huh. es Big Bird, y yes. él, Sí. Ajá. sí. Y de momento sale Dark Crystal de los 80 y es como que, What? Like, una, like Es exterminio es total, eh, unos monstruos que están exterminando la raza y tú te quedas como, que ¿qué es esto? Este, pero esta es un trico a la película. Y te dices, ¡ay, qué lindo! Y después ves la película y tú, "Ea". <risa> <risa> pero es muy bueno, de verdad. Este, es un easy watch. Este,
3: ay, a mí no me gusta.
2: Ay, María, tú siempre... María. <risa> no te gusta el anime. Este, <risa> Se pero pues, pues, la recomiendo vayan a verla, no, no la hagan casa al guacho de verdad no la en caso así que I'm done for today yeah.
3: gracias
0: Thank you, gracias Gabo porque siempre nos mantiene al tanto de todo lo que es de premiaciones y hablando de premiaciones inyectándolo a esto de lo que fue el DC Fandom Ah. Los Emmys tienen mucho que hacer porque ya el DC Fandom demostró lo que se puede hacer en eventos virtuales, ¿Sabe? Se supone que en cuanto a calidad de imagen no sea este, una Blackberry, o so que uh -huh. se espera mucho y más si van a llevar producción directamente a las casas de las personas para que lo graben.
4: So, yeah.
0: Vamos a hablar del DC Fandom. Yeah. Eh, mira, el DC Fandom Fue un evento que se celebró El pasado 22 de agosto Donde hubo una variedad De paneles eh, Se habló de películas Series, cómics El multiverse, gaming Hubo de todo para cada tipo De DC Fan eh, Yo creo que este ha sido El primer evento virtual que yo me he sentido Partícipe Invested y completamente Emerged eh, yo en verdad le doy un montón de props a la producción. Yo no sé cuánto tiempo ellos estuvieron creándolo, pero si fue en poco tiempo lo hicieron excelentemente bien. Yo me divertí un montón. La realidad es que fueron muchas horas, pero mano, el claro, ahora mismo en cuestión de COVID no hay mucho que hacer. Y el hecho de que me regalaron este evento, para mí fue olvídate la gloria. Y yo creo que no tienes que ser un DC fan para verte divertido en el DC Fandom. Chicos, ¿cómo les fue en este evento en general? ¿Cómo la pasaron? Cuéntame.
1: Sí, en, en general fue un evento eh, que se sintió eh, la energía de, de los creadores. A mí lo más que me gustó del evento es que todos los que estaban involucrados presentando los paneles estaban como que contentos de que se estaba haciendo la actividad. Uh -huh. Se sintió, yo sentí el, eh, por las redes sociales, o sea, el sentimiento de comunidad, yo estaba con ustedes en el chat, que no ha parado. De hecho, el chat no ha parado desde el disinfante. Exacto. El chat no ha parado, hay hasta memes. O sea, hay... Es bien. Los hago yo, también gufio Sí, hasta hice un trailer a, a Gaby. Mira, entonces, eh, no ha parado el sentido de comunidad, eh, los chats. Eh, yo me sentí que yo estuve en una convención, porque en una convención uno va a un par de amigos y qué sé yo, y la pasa bien, pero dentro de la convención uno habla con un montón de gente, ah. eh, porque estamos en lo mismo. Y como estamos en internet, estaba el Twitter, estaban los actores, estaba todo trending. En general, se sintió que fue un evento, un evento completo. ¿Y tú, mucho. Mira,
2: este, lo odié, yeah, I it, por <risa> <risa> este sábado. Mira, para mí esto fue un home run. Para mí lo que DC hizo, este, y me, ya mismo entraremos en, en detalles y si sí hay ciertas cosas que todavía I'm scratching my head over, pero son entra Pero lo que DC hizo el sábado fue un home run, fue un estándar para la época en la que estamos viviendo con el COVID. Este, todo lo que son los diferentes comic cons, como van a de decir los award shows, miren lo que DC hizo y tú quieres llegar a eso quiere coger sí. lo que ellos hicieron y mínimo hacer lo que ellos hicieron. Y mejorar sí. las fallas que hubo. ¿Por qué? Porque hay fallas y nada es perfecto. Porque nunca va a haber nada perfecto. Sí. este Yo como Chiso digo esto fue algo que yo me sentí invested. mi computadora y mi iPad nunca dejaron de play esas 12 horas que estuvimos ahí pegados. Estuve este, sí. eh, caminando por el apartamento, la computadora la dejaba en el cuarto, me iba con el iPad, con el celular, el iPad para escucharlo y el celular para estarle en el chat. <risa> El hecho, algo que a mí me encantó y a mí me encantan los condes, me encanta el cosplay, me encanta todo eso y es como Chiso Digo, esto, a mí me sorprende que esto haya creado el sense of community que hizo. Porque, mm -hmm. porque de que para mí en lo personal este, el sábado terminó de llevar la relación de nosotros cuatro a otro nivel porque estábamos mm -hmm. en time, in, in time together. Yo me metí a sitio, a Facebook, a Twitter y estaba todo el mundo en lo mismo y mm -hmm. Y ver eso, props student Y ver eso con DC, desde la perspectiva de que DC no ha tenido el mejor track record estos últimos 10 años. Así Así lo, mismo. Ha, ha tenido unos haters únicos. Yo no me considero un hater, pero sí los he criticado muchísimo. Y el hecho de que la gente está, ok, this is a new moment for DC, mm -hmm. nos dijo, wow. Y de verdad que todo, todo, ya mismo entraremos estos paneles, pero... Mm -hmm homerón para DC usted tenga dentro de lo que es y de lo que estamos pasando actualmente, yo le doy un 9 de 10. Sí. Así que eso es lo que yo quiero ver en, en otra, o sea, otras compañías, otros estudios de cine, cómics, awards. Ese debe ser mínimo, ese debe ser el estándar.
3: Sí. Este, mira, no, en verdad, a, a mí me, me encantó el evento, pero antes de tirar el evento, yo quiero compartir esto. Chiso hizo unos uno artes que yo entiendo, Chiso, mala mía, creo que nunca los lo compartí en las redes, pero miren a esto, era como que para promocionar. Y ese, Van, Van era Batman, eh, Gabucho era, este, Shazam, eh, yo era eh, Bane, y entonces el, el Chiso era Wonder Woman. So, sabes que como dijo Gabriel, yo entiendo que, que sí, esto que creó comunidad y también nosotros estuvo, brutal porque estuvimos ahí pendientes y además de que tuvimos estado todo el día haciendo, haciendo live, eh, a mí me encantó porque quedó bien y, uh -huh. y, y ¿sabe? es como que yo me sentí, no, no sé si yo pueda comparar esta forma, pero cuando el papá, los papás ven al nene jugando un deporte y el nene hace un home run, y están pompeados uh -huh. porque el nene hizo un home run, o sea, yo estaba pompeado porque le quedó bien a DC, sabes, porque pues más Marvel fan que yo sea y, what, y whatever, sabes eh, aquí ganamos todos cuando DC tiene buen contenido, cuando Marvel tiene buen contenido, y a mí me encantó ver que DC vino con todo Uh -huh. A mí me encantó esas presentaciones, me encantó todo lo que enseñaron. No me encantó este, eh, lo del eh, green screen atrás de ellos que estaban como que hablándose <risa> uno al otro y tú sabías que era obvio que no estaban, pero ¿sabes? todo lo demás a mí me, me encantó y en verdad que props to them. Ellos estuvieron en sí. el evento por mucho tiempo eh, sí. Entiendo que fue bien sabio el de ellos el dividir el evento como lo hicieron, porque si se han dejado todo el mismo fin de semana y el mismo día, yo entiendo que eh, si van a perder. Sí. O sea que, porque fue, fue como estuvo, que fue todo así, de, de la otra cosa, y fue too much. Aunque en verdad, uh -huh. yo sentí la hora. Uh -huh. o sea, eh, yo tenía la iPad corriendo, y yo, como hace si con un para otro y para otro, y como que en verdad se fue, se fue a las millas. Por entiendo que hicieron muy bien a dividir los días, que el próximo es eh, a principios de septiembre.
0: Septiembre 12. Septiembre 12. Que en verdad a mí me,
3: a, a mí me encantó. Yo la pasé bueno. muy, muy bien.
0: Bueno, yo tengo una serie de preguntas que hacerle a mi corillo de guns, pero entre ellas tengo la primera, que es ¿por qué ustedes creen que DC tomó la decisión de crear esta iniciativa? Yo voy a contestar primero.
3: Oh, bien, muy bien.
0: <risa> y yo lo que pienso es que se aprovecharon obviamente de la situación de que la gente está en las casas. Y segundo, es porque DC sabe que tienen un montón de contenido que viene por ahí que está o en preproducción o ya casi listo para salir. Y no. lo que ellos para mí que están bien confiados y están por primera vez, yo creo que bien seguros de lo que están haciendo. Y ellos dijeron, vamos a dárselo al público. DC ahora mismo está trending por los fans. Ah, esto es algo que es completamente fans-driven. Eh, el Snyder Cut se hizo por la misma fanática tan fuerte que tenemos. ¿Qué tal si les damos esto? Punto y se acabó. Y eso es por la cual yo creo que hicieron esta iniciativa. Corillo, ¿qué ustedes creen?
1: Sí, yo creo que no tienen nada que perder. Que yo, Esta es la historia de, del underdog dentro de la cultura, dentro de la cultura popular. Y desde que yo vi el documental de Walter Mercado, yo siempre me he entretenido con la astrología, pero desde el Walter Mercado yo creo mucho en las cosas que tienen su timing. Y era el timing perfecto, era el COVID, eh, la gente no tenía más nada. Y entonces el público está educado, voy a seguir repitiendo eso, porque así como fanático de cómics, yo sé que Gabriel Ale, lee cómics por un montón de años, Panetti y Watcher también estamos en esto. Nosotros sabemos que está el público de nosotros, nerdos, y el público general, todos estos 10 años lo que hizo mal fue educar a la gente de este tipo de historias que son un poco irreverentes, pero si tú le pones el empeño de que la quiero ver, te la disfruta. Y ya el público eh, dice dice, tenemos todas estas series, tenemos todas estas películas. Pues mira, vamos, Multiverse, ya. Y el público está, diálogo, o sea que todo es canon, todo es Multiverse, ya, fíjate, aprovecharon. Ellos tenían un montón de, de cosas guardadas y, y pues les salió porque las tiraron todas ahí de cantazo Yo creo que por eso también... Uh -huh. Aprovecharon esa oportunidad
2: mira, este obviamente sacando el, el sacando el COVID de, este, el sábado estamos, estuvimos relajando que el sábado era todo DC estaba de hoy no y aparte del COVID yo encuentro que la razón por la que DC hizo esto es Marvel es, yo creo que la época, y esto yo no lo digo de forma negativa pero la época de lo que ha sido Marvel desde el 2008 ha terminado no estoy diciendo que Marvel es done. Yo estoy diciendo que la época de Avengers de Marvel de los últimos 12 años, que es cuando sale la primera Iron Man, terminó. Y digo esto porque yo creo que la fase, whatever fase que sea la que viene ahora, los cuatro, o de Marvel, no, los títulos que vienen no son tan reconocidos como fueron los títulos de los últimos 10 años. Y si ahora se dio cuenta, si no es ahora, ¿cuándo es? el momento de DC es ahora, ah, yo creo que, el, que, que ellos se dieron cuenta de que, ok, Marvel is stepping back a little bit, it's time for us, ellos saben DC sabe el potencial esto lo hemos mencionado anteriormente, mi molestia con DC es que el especial que tienen los cómics, como he dicho, el mundo de cómics DC le mete mil patajas al de Marvel y el ellos tienen ellos saben y el de un crossover entre autores que han trabajado con Marvel y ahora vienen para el y siguen trabajando con Marvel, que eso me fascina. Casey Point, James Gunn. Está con su Squad, pero después regresa A Guardian. A mí me encanta eso. A mí me encanta, y lo menciono todo el sábado, el hecho de que DC le dé de permiso ahora a los de que hagan lo que ustedes quieran y para los fans. So, esa es mi razón primordial por la que yo creo que este, <risa> este que DC lo hizo y en Marvel. Marvel no, no para mí no, no va a ser lo que ha sido tu último año. Este y yo creo que ahora es el momento de DC decir, ok, ahora it's our time.
3: It's our time, let's do this pues mira, mi yo quería comentar va bastante a la mano lo que está diciendo Gabriel y gente prepárense, si están siéntense y si no están sentados, busquen una silla <risa> Esto que voy a decir los va a sorprender. Eh, <risa> yo, a, a, antes de tirarme tanto a lo de Marvel, voy a ir a, a lo de DC. Para mí, que el DC fandom con COVID o sin COVID, iba a pasar como quiera. Eh, okay. ¿Por qué? Eh, mm -hmm. Disney tienen D23 tiene Star Wars Celebration, eh, estas compañías, al igual que ha pasado con E3 en el campo de gaming, se han ido alejando mucho de lo que son las convenciones en Comic Con, New York Comic Con, que eran de antes, hacían estos eventos y anunciaban las películas. Pero sí. obviamente de salir más económico, hacer todo de ellos mismos, y no tener que estar viajando a gente y 20.000 cosas. Para mí que es esto, en el cuento de Luis, es que, ¿cómo quiere tú ir a pasar? Eh, fue un timing espectacular. Este fue como Animal Crossing en, en marzo, abril, ¿sabes? Cayó, cayó perfecto el, el DC Fandom. Sí. Y por, en mi, mi cuento es que como quiera, iba a pasar. Este, pero, ¿qué pasa con eso entonces ahora? Eh, mi cuento es que Disney va a venir con un D23 este año también brutal que va a ser online. Eh, igual con esta Celebration, en lo, lo juntan todo, porque ahora DC es, por primera vez en 10 años, yo siento que DC eh, son los que están ahora empujando a Disney a la pared, a Marvel Comics, Disney, whatever. Esto, aunque AT&T ha causado muchos problemas en el campo de los cómics, también para mí esto tiene que ver mucho con AT&T y esta nueva gerencia que tiene ahora este Warner Bros. DC Comics, entiendo que también tiene que ver mucho. Eh, y sí, como dijo Gabriel, yo siento de que eh, estos próximos años se van a convertir eh, básicamente en el DC Fan Zone, Fan Years o whatever. Este, y entiendo que Marvel eh, va a coger la hora un poquito para atrás no hace tanto el hype como tenía antes eh, hemos perdido muchos actores que eran clave, uh, Evans eh, Downey Jr. y si sí, aunque llena mucho contenido, llena mucho contenido para Disney Plus ellos como que ya tienen su plan pero yo entiendo que con lo que anunció DC Comics el tiempo de ellos ahora ¿Sabe? mientras estábamos viendo Shazam mientras teníamos a Endgame por ahí corriendo, ahora va a ser al revés. Vamos a estar viendo, este, maybe She-Hulk en, en Disney Plus. Mientras estamos viendo entonces Snyder Cut en HBO Max. Mientras estamos viendo The Batman en el cine. Sabes que para mí que el, el hype más va a ir entonces al área de DC. Y qué bueno, porque eh, DC tiene historias muy buenas. Este y algo a mí me encanta mucho Marvel en los en lo que es cine, pero a mí me encantan los libros de DC. Si tuve mis cómics comprados, la mayoría son de DC, sí. porque a mí me gusta, son más dark, eh, son más greedy, me encanta muchas historia y en verdad que yo estoy pompeado por lo que pueda venir. ¿Por qué? ¿Sí? Para preguntarla llevo aquí el ensayo, estoy como Spider wolf pero para contestar lo que preguntó Nesty <risa> yo entiendo que DC no como quería suceder, fue okay. que después, pues, por todo tiro, se fue ahora digital, pero usted, yo lo que espero es que estos próximos años veamos que va a estar el DC Fandom, eh, Disney va a tirar el D23, o le cambie el nombre a algo más específico a Marvel, o algo así por el estilo, pero creo que esto es el futuro ahora mismo de, de las presentaciones y, y todo. Sí.
0: Uh -huh. Este, sí. Pues ya que estás hablando de lo que son las convenciones y cómo es lo que tú crees que es el futuro, ah. yo quería preguntarle también a ustedes, ¿creen que en un futuro con ya no tanto COVID y una vacuna, cómo ustedes creen que las convenciones futuras van a cambiar? ¿Ustedes se creen que van a haber la misma cantidad de convenciones físicas o vamos a tener esta nueva era digital?
3: Ok, imprimen, pues,
0: eh, eh, sí, 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 sí.
3: Me voy a colar, me voy a colar, me voy a colar para ah, pa, pa, pa salir de eso. Este, y después de leer el ensayo que nos puso ahí Metaverse para ver qué, sí, qué ah, Este, Pero quería mencionar que yo entiendo que las convenciones ahora eh, van a ser 50-50. Este, sí. Y es que yo, yo estaba escuchando mucho, eh, por ejemplo, este, Ricky Carrión de PRCC, él está en el Ghibli Campot y en los últimos episodios de ellos, ellos están hablando mucho de esto, y yo entiendo que las convenciones se van a ver más, en que sí, van a haber invitados, por ejemplo en Puerto Rico que aquí hay una convención casi toda la semana había uno en mall, había uno en el parquecito, había uno en la playa o sea, había uno bien. todos los weekendes eh, yo entiendo que eso ya no va a existir, va a ser ahora pues las que tengan el, el poder económico y de auspicio y tengan ese nombre eh, atrás. Y para mí que va a ser más pequeño, más pequeño, eso está mal dicho, va a ser este, más cerrado el evento, va a ser, sí, va a, va a ser más un mira and greet, este, vas va a conocer a los, a los artistas y ya, pero yo no veo estas áreas gigantescas de tú comprar cosas. Eh, eh, por ejemplo, los paneles yo entiendo que hace 50-50 en cuanto, si va a haber más contenido digital en cuanto a los paneles y eso pero tú vas a tener lo presencial que va a ser ver a, ve a los actores, ver a las personas, me vi en un boardroom de un hotel o algo así por el estilo o en un solo más pequeño de convenciones aquí en Puerto Rico que es lo que tenemos más cerca pero yo entiendo que, que las convenciones como las conocíamos, como el año pasado que cubrimos o confirmamos Fuerza Attack, que entiendo fue el último momento que fuimos así grandes, para mí que ese tipo de convenciones eh, desafortunadamente ya no van a existir más nada.
0: Definitivamente. Este, tocando el tema, hablándolo como en general, sabemos que el COVID ha cambiado diferentes tipos de negocio, ha cambiado el cine, uh -huh. o lo que conocíamos lo que era el cine. Uh -huh va a cambiar las convenciones, va a cambiar los conciertos, va a cambiar un montón de cosas hasta, hasta laborales porque mi papá me está dando un ejemplo de que su compañía, dado a esta situación, se han percatado que solamente necesitan sus empleados con que ellos vayan a la oficina dos veces es suficiente y el trabajo está saliendo hasta mejor me cuenta, o sea que eso ha sido lo, lo más sorprendente de todo no. esto COVID ha sido los resultados dentro de esta nueva era remota este... Como dijo el Watcher, siento que van a haber aspectos de las convenciones físicas, pero va a haber mucho digital. Y yo no sé si fueron, creo que fue el año pasado, en el mismo este, Puerto Rico Comic Con, donde paneles como lo que tuvieron el mismo The Bookmark, mm. los invitados fueron por vía Skype. Sí. So, ya estas cosas sí se han visto y se pueden hacer. So que Una buena combinación de digital con físico yo creo que sería lo próximo y ver cómo lo hacen. Yo estoy aquí abierta a ver cómo es esta nueva era este, post-COVID porque si sí hay disfrute. Obviamente las cosas no van a ser exactamente igual al 100 y la gente tiene que ya ir preparándose con eso. No va a ser igual, pero va a haber disfrute.
3: Sí, yo entiendo. Antes que vayan los muchachos, y perdonen. Este, ah, es bueno. que yo he estado escuchando muchos podcasts relacionados a esto. Y qué bueno que estáis la pregunta, Vanesti. Eh, por ejemplo, aquí, se va a, en mi opinión, se va a bien afectado lo que son los vendors, eh, las tiendas estas de cómics, las tiendas estas que venden accesorios, que básicamente hacían el año en este fin de semana de Comic Con. Sí. Y entiendo que se van a ir bien bien afectadas. Este, yo, yo he visto convenciones como ahora mismo, el DC Fandom tuvo su virtual. Este, este store que tú sí, puedas comprar, también esa con mi Con la tuvo, eh, pero es, no, no todo el mundo puede tener eso también virtual, que yo entiendo mm -hmm. que donde en verdad va a estar lo que va a definir para mí, si va a ser exitoso o no, es como estas compañías, como estas convenciones manejan ese aspecto de la experiencia de la persona, eh, el cual es ir a comprar. Y obviamente también eh, los cosplayers, que eran parte esencial de todas las convenciones, pues ya no van a tener a dónde ir, vestidos a, a, a algún lugar. Antes todos los weekends veías a un cosplay en algún lugar, ya sea en un modo lo que sea. Mm. Pero yo entiendo que también eso o se ve es bien afectado. Gabi Pues sí, mira, el, el,
1: el podcast de Puerto Rico Comic Con es una buena escuela de producción. Yo lo estoy escuchando toda la semana porque ellos te cuentan todo lo que hay tras bastidores. este Enrique ha mencionado muchas veces que cuando le preguntan por qué X o Y artista no va o no lo traen, que él dice que eso es un negocio aparte entre la compañía de cine o lo que sea del artista con ellos, que eso también funciona en todas las convenciones. Como dijo Watcher, ya, o sea, el DC Phantom lo vieron 22 millones de personas. En, en revenue de anuncios para actividades futuras, ellos le van a sacar todo el dinero. En esa actividad yo vi a Gal Gadot, a Patty Jenkins, a The Rock, a Zachary Levit, a, a todo Suicide Squad y a James Gunn. Es una actividad. En ninguna convención tú vas a ver eso. O sea, tú ves uno o dos artistas famosos. Ya, uh -huh. ya te, te están dando, aunque sea virtual, una experiencia de que estás compartiendo con toda la gente. Ya nos estamos acostumbrando a vernos así. Yo creo que cuando se acabe el COVID, yo no sé, estoy hablando aquí porque yo soy el último que entra a este <risa> podcast. Esto es más fácil que irnos a un sitio a grabar. Ajá. Uh -huh. En cuestión de, 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 de producción. De o sea,
0: logística que, también. De sí. logística.
1: Entonces, eh, todo el dinero que gastan todas esas compañías, porque tú te crees que el galgador por ir a San Diego Comicón, ella no le va a cobrar a en pro pro del una ton que chavo, o que ella dice, mira, yo hago el de esto, el videíto y ya, que ellos, o sea, en los, los, las convenciones se van a afectar, porque las convenciones, la mayoría de la gente va para ver a la celebridad, y ya que está en la convención, pues janguea. Pues si las celebridades van a decir, yo voy a hacer mi evento acá, yo acá, mal a ver a hacer de él, y dice el celebridad, pues la convención, el evento se va a quedar en lo que era antes, una convención de cómics, y ya el cómic, que eso lo digo Ricky que yo no había hecho el clic en el último podcast ya, lo, o sea, ya en este mundo de los cómics del cómic con la palabra cómic ya eso es como tradición, porque ya los superhéroes, la, el nombre es como que la franquicia ejemplo. Batman ya no es el cómic lo que importa, Batman es la franquicia tú escoges cómo tú lo consumes, en videojuegos películas o cómic. que yo, yo me pie tanto el DC Fandom que fui a Metro y ahora voy a comprar los cómics de Batman semanal sí. pero ya entonces como pasó en e de los videojuegos si todo el mundo va a dejar el pasura, como es, es la misma de estos negocios de streaming service, si todo el mundo va a hacer su, su evento virtual, ya no necesito el San Diego o el New York Comic Con pues el evento va a ser más pequeño y va a ser como con lo que era antes, un nicho no, no tan popular. En cuestión de presencial. Uh
3: -huh. ¿Y tú, Gaby? Eh,
2: yo estoy en total acuerdo con todo lo que ustedes han dicho y en total desacuerdo con todo lo que ustedes han dicho. <risa> <risa> eh, yo creo que todo lo que ustedes dijeron es factual y también tengo encuentro encontronazo. Yo creo que si fue en el mundo perfecto podemos escoger todo lo que ustedes dijeron meterlo en un blender. <risa> What? ¿Qué te ¿Qué? ¿Qué? Efectos especiales y todo sí, sí. De, Mira, yo, yo creo que aquí lo más importante de, que quizás hay dos cosas principales y es que yo creo que primero es muy temprano para decir cómo nosotros vamos a estar afectados como seres humanos psicológicamente luego que el, el COVID se controle porque obviamente esto nunca se va a acabar ya es un virus nuevo y va a estar ahí O sea, hay que ver qué sucede cuando salgan este, vaccines y todo eso y lo segundo es que nosotros vivimos en un mundo, y hay que decir, nosotros vivimos en un mundo capitalista y que está, y está se mueve por dinero. Sí pueden haber reviews y anuncios por internet. Yo estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, jamás se va a hacer el dinero que se hace por internet que en persona. Estamos hablando de que vamos a coger el evento más grande que es el San Diego Comic Con. Tú puedes generar millones y millones de dólares por, por eh, online. Absolutamente tú jamás va a generar lo que tú generas cuando tú tiras ese evento cinco días en persona con partnerships, con hoteles, con restaurantes, con compañías de, de transportación, este lo que tú le cobras a los vendors por estar ahí, la cantidad de dinero que tú le cobras a las personas por atender, no jamás, yo no pagaría lo mismo que yo pago presencial que lo mismo que pagaría online, yo, ese soy yo. O sea, ahí empieza a caer lo que es ganancias yo creo que eso es algo que tenemos que pensar mucho. Estamos hablando de compañía, vamos a empezar por Disney. Disney corre el mundo. Y yo mm. creo que Disney, o sea, para Disney llegar a la decisión que ellos llegaron con Mulan, estuvieron seis meses antes de dar eso. So, de que va a haber un, de que va, vamos a tener que llegar a un balance. Y yo, puede, yo encuentro que va, estas convenciones van a, a tener elementos online. Sí. ¿Por qué? Porque hay un pre-COVID world y un post-COVID. Eso no se va a poder evitar. Tenemos que tener elementos online. Yo ahora mismo, y quizás me calle cuando esto cambie el año que viene o de aquí a dos años, pero yo ahora mismo no veo lo online outweighing lo presencial. Y es solamente por dinero. Yo creo que va a haber un uprising de, pe de pequeños vendedores a que eso no sea así. este, Porque ellos afectan, sus business se afectan. Este, yo en lo personal, a mí me encanta la, la, la lo personal, a mí me gusta estar en, en los sitios, este, a mí me encanta vestirme, me encanta sacarme fotos con cosplayers, a mí me encanta ver a esas personas. Sí, yo puedo tener un actor aquí eh, eh, en one screen, pero por más que sea, a mí me encanta, aunque sea estar en la última fila, saber que estoy en el mismo room con Henry Cabo, es como que... Uh. Hello. So, va a ser bien interesante las decisiones que se tomen. Este, Again, estoy yo 100% de acuerdo con todo lo que dijeron y 100% en desacuerdo al mismo tiempo. Es un oxymoron bien grande, pero va a ser, va, hay, hay que ver. Yo todavía no estoy 100% seguro que las compañías van a estar willing mm -hmm. a irse online al nivel que nosotros pensamos
0: que lo van a hacer o que nos gustaría que lo hagan. Uh -huh. No, no creo que estén ahí todavía. Yo, yo tengo dudas porque la, entonces, ¿qué va a pasar con estas compañías que ahora mismo acabas de mencionar? Es verdad. Van a perder mucho dinero, pero ya lo están perdiendo y están a punto de irse a la quiebra. ¿Cuál no sabemos la solución y eso es lo más triste, porque quizás de aquí a un año no duren, ¿me entiendes? Y más si son pequeños comerciantes. So, ahora mismo no tienen una solución, no sabemos si en un año va a estar esta solución y eso es lo más que me preocupa.
3: Sí, yo, yo quería comentar algo antes de seguir con las otras preguntas eh, yo que he tenido experiencia también pues, este, montando estos eventos y, y trabajándolo, yo entiendo que algo bueno para los eventos y los fanáticos es que por ejemplo eh, un actor o un talento no a, a la compañía que está trabajando el evento, compañía XYZ no le va a cobrar lo mismo por venir a Puerto Rico que por conectarse online a, a un panel una hora no, esa que que, por ejemplo, si, si, eh, que en nuestra experiencia, porque es lo que tenemos aquí, uh -huh. este me vi traía eh, un Billister y par de C-Listers y me vi, si teníamos suerte, algún A-Lister, como pasó con Momoa, que él no era ni un Billister, fue que tuvimos suerte, que seguimos, ese mismo weekend fue cuando anunciaron que él iba a ser Agua Man. Ya ¿no? estaba subiendo. Ya estaba acá, exacto. Eh, me vi con lo que ellos con lo que Momoales cobró a ellos pues, ese weekend, vi ellos pueden tener entonces, pueden tener a, a, a más talento que pueden estar haciendo los paneles, eh, también hay compañías, este, hay convenciones que están haciendo lo que son eh, online meetups con las personas tú pagas una cantidad y, y tienes dos minutos, cinco minutos con el artista pero es online, obviamente no hay nada como presencial ¿sabes? Mi, y los mi, photo
0: apps, me entiende foro,
3: a, a eso yo digo, ¿sabes? mi momento fanboy del año de era mi vida, fue cuando conocía a Barrowman aquí en Puerto Rico, y ese hombre yo sí. lo pude
0: abrazar, ese hombre
3: me abrazó cuando yo conocí a Piro Capaldi en eh, Mediacondo Orlando, donde Tampa también fue igual, ¿sabes? Que eso, yo entiendo pero va a ser complicado, porque ahora tampoco, no todos los actores van a estar disponibles, dispuestos a hacer esos viajes a, a, a tener el chance de enfermarse con alguien por ahí, ¿sabes? Que yo entiendo que va a ser bien complicado en cómo manejar ese, ese aspecto.
2: No, yo, y yo estoy de acuerdo. Sorry por, por, por meterme. Este, oh, eh, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Yo diría que mi counter argument a eso sería que si, si, si las compañías están dispuestas, porque nosotros somos geeks, nosotros somos fans, nosotros, nosotros sabemos los lo inner workings que personas que solamente siguen, y no estoy tirando a nadie, los inner workings de personas que solamente siguen las movies o cosas así, tú no yo estaría dispuesto a sacrificar quizás un A-lister por conocer quién dibujó esto, por conocer quién escribió esto. Pero una persona en Iron Man disoffensively, una persona sí, sí, sí. que no ve las películas, porque solamente no es un kick a nivel de nosotros, no va a tener la misma pasión por sacrificar a Jason Momoa por, para, para esa persona, alguien que no sabe ni quién es, simplemente porque fue quien escribió el primer cómic de Aquaman. Sí, eso era. es lo, que, lo, lo primero y lo segundo este, y se me fue la línea era lo segundo que iba a decir una segunda cosa y se me olvidó así que pues si me recuerdo lo digo pero eh, 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 eso, eh, eso es lo que yo, yo pienso que va a ser bien va, va a ser interesante a ver qué va a pasar ah, sí, ya me
4: acordé
2: meto me Mulan ahí en, lo, en los comments. yo creo que nosotros ahora mismo estamos pendientes a dos Bell, uh, Bellwethers y es Mulan y Tenet Sabemos que las dos películas no van a hacer el dinero que se supone que hubiesen hecho mm -hmm. si el COVID no existiera. Es que Eso ya es un given. Lo interesante de esto, empezando por tener de que yo, para decirlo, tengo mi taquilla para tener para la semana que viene. Qué ah, eh, me voy a poner como cinco máscaras para ir a verla, pero la voy a ir a ver. Este, <risa> ah, lo interesante de tener es que tiene ahora mismo está abriendo en un sistema en el que no todos los cines están abriendo. Incluso aquí donde yo vivo en Arizona, ya los cines pueden abrir, pero no todos los cines van a abrir, y ellos lo dijeron. Hay marcas de cine que decidieron si tenemos cuatro cines en a five mile radius, vamos a abrir uno o vamos a abrir dos. Ajá. Y el límite de personas está por el piso comparado a lo que normalmente. So, hay sí. que ver cuánto dinero tiene. Va a ser este. Y Mulan es Mulan, es el test online sí. que a en el próximo año <risa> para mí y estoy con Verse, con metaverse para mí Mulan, ¿va a ser de que va a ser mucho dinero cuando salga la semana que viene absolutamente, pero cuando tú empiezas a medir lo que costó la película, el advertisement que ellos habían gastado porque supone uh -huh. que saliera como dos o tres semanas después que empezó el virus sí, ya estaba ahí, el advertisement que están gastando online y cuando Disney se ponga a ver Todas las cuentas que están entrando a ver esa película sin pagar, sabemos que las cuentas se van a compartir. Ahí ellos se van a dar cuenta, wow, esto no está funcionando al nivel que nosotros queríamos. Yo sé que ellos tienen las expectativas y están reales porque lo han dicho en varios comunicados que sí, que ellos no van a hacer el dinero que se esperaba. Pero yo creo que Mulan se va a escupotar un poco en el sentido de que yo te aseguro a ti que van a ver miles de cuentas viendo Mulan y cientos de ellas pagaron los 30 dólares. Y ahí es, que, ahí es que va a venir el problema. Ahí es que la gente va a decir, wait, hay que, si nos vamos a ir online, hay que apretar esto bien duro o aguantar todo y cuando esto mejor empezamos entonces a producir las cosas. So, yo creo que Tenet y Mulan van a ser estos bellwethers que van a dictar mucho de lo que va a pasar en el próximo año en lo que es el entretenimiento. ya yeah.
0: Sí, este creo que fue eh, Mar puso que Tom Cruise ya vio Tene y lo estuvo presumiendo en Twitter y de hecho sí, porque Tene ya sale en el United Kingdom y creo que en Canadá, gente sí. que ha seguido los protocolos de COVID, no como Puerto Rico que mira, sí.
3: estamos
0: sí. clavados Nosotros eh, pues
3: tenemos que esperar
0: Tener que esperar pero mira ahora es la cosa positiva Sí. Vamos a hablar de los paneles que nos gustaron en vale. el fondo. Así que yo voy a arrancar diciendo que sí. mi favorito fue Wonder Woman y fue lo que puso al estándar completo del evento. Arrancó súper fuerte. Yo creo que una de las preocupaciones, como ya hemos dicho, era la calidad de la producción, cómo se si iban a ver los artistas, las cámaras. Brutal calidad, tenían backdrop la conversación se dio bien todo lo que tú tenías que saber para estar listo para esa película lo supiste Gabucho Graham quería ver la cola de Chita vio la cola <risa> Y se dio súper bien. Ese creo que primer panel duró 25 y pico minutos-ish y fue perfecto. Es una película que está hecha hace mucho tiempo y ellos tenían todo set, ¿me entiendes? Ellos tenían todo el marketing on a roll. Ellos simplemente lo prepararon en un panel y Chagata fue perfecto. Para ustedes, ¿qué paneles les gustó, Corillo? Cuéntenme.
1: Pues, voy mira a mí me gustó mucho el de Flash, porque, o sea, luego de ver el, el, el cómic, me quedé pensando en los paneles y el de Flash estuve interesante porque fue uno de los paneles que, honestamente, pues por las razones que ya hemos dicho muchas aquí, no había no hay nada, no hay nada nuevo de Flash, solamente presentar la ilustración del traje, pero la forma en que usaron el humor, de hacer los flashbacks de, lo, de, de, sí. de, de, de las cosas que han pasado en los cómics, lo encontré informativo, bien cool, bien interactivo, en cuestión de, de que pudieron resolver 10 minutos. Ah, eh, con eso y también él estaba vendiendo la, la película porque él estaba sabes Ramírez estaba haciendo un performance ahí como si fuera el personaje mm. como variar en es así en el mundo de, de las películas de de, de, de Snyder que ese, ese me gustó en cuestión de, de valor de producción que de, de cómo darnos 10 minutos de,
0: de nada interesante. Es verdad pero fue de los más cortos y dentro de todo de los más informativos.
3: Sí, sí ¿Y tú,
0: este
2: Yo he visto tres varias veces esta semana otra vez. Este, no puedo creer que he visto el de Batman varias veces. Este, honorable Venture para el de Batman. Este, estoy excited. Este, después del hype, después del hype del sábado, pasaron varios días, me puse a ver todo otra vez y este, estoy, I'm, I'm here for it. I'm here for it, especialmente cuando me di cuenta porque yo salí. No me dieron nada el pingüino. Y cuando me entero que el pingüino, Colin Farrell, está en el trailer y parece un toque que yo jamás pensé que era. Yo dije, I'm done. I'm here. ¿S -S -S está loco? Pero <risa> <risa> mi favorito definitivamente fue Suicide Squad. Este, mm -hmm. Nuevamente, Suicide Squad para mí la película que ya tuvimos. <risa> eso, eso es... Ok, se hizo la película a nivel de Twilight para mí. Este y yo no esperaba mucho el ver lo que James Gunn nos dio esos cuarenta y pico minutos este era todo lo que yo necesitaba y más el behind the scenes me voló la cabeza lo que cuando nos dicen que la película va a tener un, un, un war feeling me encanta la química la química que James Gunn crea con sus actores, el hecho de que tú tienes 19 personas en un panel, uh -huh. que hacen un bien. juego y no es lo no de
0: Werewolf que Wonder Woman está tirando la segunda. ¿no? Ya mismo vamos para lo peor, Dios mío. ¿Qué me voy a decir, yo voy a caer callado, entonces. <risa> usted
2: tenga, es, es, es lo favorito, sorry. No, pero estoy, entonces, lo, I'm in here for Suicide Squad, la necesito. He visto ese bajante seis mil veces. Puse pausa y me di cuenta que Keith Shark está en el teaser. ¿Qué pasa alguien? Es comiendo, o sea, estoy, estoy, ready. Eh, estoy ready estoy ready para si vieron, si nos vieron el sábado saben que yo amo Harley Quinn la ropa uh -huh. de Harley Quinn la necesito para dar clases virtualmente hasta si se el trago me lo pongo para dar clases virtualmente Ay, este no este es Squad para mí jamás pensé decir que Suicide Squad es la película que yo estoy esperando de este fandom y esa película la necesito es que la necesito y quiero ver qué James hizo con ella así que estoy
3: Super sí. happy con ella. Muy bien. Pues mira, yo iba a decir su side squad, pero ya que alguien lo dijo, y tengo que darle pauta a uno de los mejores momentos que tuve el panel y en verdad que tuvo como media hora, pero en verdad le hicieron por dar dos horas y fue cuando, ¿qué fue de ¿Cómo jugaron wave En verdad <risa> 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 clase no no. Cielo. En verdad iba, yo, yo en verdad a, a mí no, aquí me gusta, En verdad en verdad. A mí lo más que me gustó fue lo de The um, Suicide Squad. Y, y, y si te escuchas Cultura, llegamos 119 episodios, eh, más de dos años. Eh, ustedes saben que yo soy un stand, como dicen los niños ahora, the, 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 the Kids. Yo soy un stan de James Gunn. Y en verdad que, como dijo Gabriel, a mí me encantó la dinámica que se veía de ese cast, porque si es de cuando uno se veía en pompeado para el de Flashback, Barry en estaba ahí haciendo 20 mil chistes, pues tuve esa, esa dinámica de cast que tenían, el relajo que tenían, ¿sabes? Ver a Peter Capaldi en el Guay, ese Don, que Dios mío, yo lo amo, eh, ver a Iris Elba, a, 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 a todos, a, a Flula, ¿sabes? Eh, mm -hmm. eh, eh, yo estoy o sea, si estaba compiendo esta película después de ver el trailer, ahora estoy mega hype para mí que eso fue el mejor momento del, 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 del fandom el Hall of Heroes, porque viene a Sonda Muerte después, un close second y lo que lo fastidió fue la parte que no fue el teaser fue lo de The Batman si la parte de The Batman hubiese sido menos tiempo y estuve la, la, la Marif hablando con la señora que no me me, me, me disculpo eh Puesto, y como hablamos allá, imágenes o videitos o lo que sea, he sido mejor. Pero verlo al parado con su chaleco y el bigote que tenía así de los años o, 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 80, como que no no, no, no no me hizo nada. Honestamente no me, no me hizo nada. Y pero, estoy leyendo algo que yo entiendo que va a, va a quedar exquisito aquí. Pregúntame a metaverse que si Gabo y si matan a King Shark en la movie. ella hey, salud. Eh, ¿Cuántos puntos baja en su score final? Bueno, me...
2: Si James Gone, si es se vota con el resto de la movie. Pues, aunque ellos sí dijeron que no se ataran a los personajes. Ajá. En la, en, este, en la primera media hora varios personajes son, van a... son sí. un
3: millón son, un son millón. Y,
1: la sí. dos horas.
3: y es una película de guerra así que van a morir un montón este, tenemos a Sima diciendo What a Waste of Beautiful Men con el pingüino, espero que cuando minen algún premio pues ponerse así de feo mira, yo estaba en negación y honestamente hasta que yo no vea un poster que diga el nombre de ese caballero abajo de esa persona así toda maquilla yo no lo voy a creerlo esa y yo sé, que, yo sé que todo el mundo ya lo ha dicho y toda la cosa, fine. Sí, sí. Pero, pero o sea, yo todavía estoy este, reacio y porque dice que quiero escapar y es el babe. Eh, sí, y así es. Pero ya, dime, Mane.
0: Mira, pero hablando de momentos, no todo es bueno. Y <risa> hay momentos que fueron medio flojones, pero que dieron mucha risa. Así que yo <risa> quería que ustedes hablaran de las experiencias... Durante el fandom, que fueron las más que ustedes, como que diantre, ¿qué es esto? ¡Wow! Me quiero ir de aquí, quiero cerrar el, este, el DC fandom. Yo voy a arrancar con ah. este, el de The Batman. Mira, yo soy fan número uno de Batman. Y yo, luego del DC fandom, he visto un montón de como que breakdowns de todo lo que habló Marriott. Y yo diantre, si, si quizás le hubiese prestado un poco de atención, ah. hubiese aprendido más antes de ver el tráiler. Pero es que hablo tanta mierda. <risa> que es ya como sé. que, tú sabes, todos los paneles hubo mínimo imágenes. Y este no tuvo nada. Nada, 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 nada. Más que este, Matt Reeves y la animadora de todo el DC fandom. Uh -huh. Y el papelón más grande. Y yo lo adoro. Yo adoro a Robert Pattinson. <risa> <risa> Pero cuando Robert Pattinson salió en cámara como que la cara nada más con ese pelo así peor que el mío y hizo así así yo ¿qué cara me
3: hace? Eh, digo, estaba ¿Qué fumado era? estaba todo, estaba todo.
0: Eh, que él hizo estaba ¿Qué él? yo no sé nada de lo que él dijo y eso es lo más risa que me dio desde ese momento que Robert Patizo hizo ese papelón yo no entendí nada de lo que salió por la boca de Matt Reeves este que fue lo peor para ustedes pues no voy a colar, voy a colar, voy a colar. <risa> este, ah,
3: yo entiendo que el momento más cringe worthy fue el de Will Net cuando le estaba hablando para pa lo de eh, size Squad Q de Justice League. Claro, sí. Él o sabe que, que, que por qué basura, mano. Se suba
0: los pantalones. Porra. O sea. Ah. Él, 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 él tampoco
3: he's funny, he's funny pero como que eh, eh, los chistes que estaba haciendo estaban como que bien off-putting, ¿sabes? como que todo ese vibe, a mí me gustó mucho la presentación del video de Suicide Squad Q de Justice League, pero todo lo demás después de, hablando con el chamaco este de Rocksteady, en verdad fue un boquetón ¿sabes? era como que cuando los dos es peor yo, yo prefiero escuchar hablar, que like, habló con nosotros de Godzilla que también hablamos un montón pues yo prefiero a ese hombre este, hablando. Pero entonces, este dímelo Chiso y Gabriel. Chiso, mira Chiso, usted muera Chiso, ¿qué pasó? No, no, es que todo, todo el mundo sabe mi origin story, que yo empecé escuchando Cultura y yo ese episodio lo
1: escuché una sola vez. Gracias
3: Chiso. Sí, yo los
1: quiero a ustedes. Mira, este, yo nunca he un fan de ese episodio. Pero anyway, el que no me gustó fue lo del jueguito, porque el jueguito Wonder Woman yo no entendía las reglas. Y a mí no me gusta que la gente se ríe alrededor mío, que yo no entiendo el chiste, y ellas están gozando. Y yo no me estaba riendo, yo estaba bien aburrido, y me estaba dando sueño, y ya mismo venía el trailer de Batman, y todo el mundo, ahí, ja, ja, ja! Mira, fulano Ese fue el que, el que no me gustó, y el que mencioné la otra vez en el live, pero este para que queden récord: la oportunidad perdida en el trailer de Black Adam, que lo más gufiado, lo dijeron a lo último, que era presentarle el Justice Society al público general, que hubiesen hecho como los flashbacks. Sí. O yo hubiese preferido a D-Rock eh, contando los orígenes de todos ellos, de Atom Smasher, de Doctor Fate. Cuando ustedes sepa que Doctor Fate, la gente, el público me está viendo. Sí. Doctor sí. Stray, lo Strange es lo que dijo Tony Stark, un tipo que lo que hace es animalitos de globo. Ya, sí. ah, o sea, un poquito más de información. Esos fueron los dos así como que me dan un decepcionado.
3: Sí, ese de D-Rock estuvo también bien boquetón, pero es que el de el, D-Batman el, el y el de William estuvo peor. Es
1: que, pero... net,
0: bendito. Sí. De rock tosiendo, ¿verdad, chido? Está <risa> grabado, edítenlo, díganle que lo vean. Yo me acuerdo de esto: que
3: yo estoy así y yo, yo estaba sola en mi casa y cuando escuché, yo, 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 ¿quién está tosiendo? Sí, yo estaba yo estaba viendo, yo estaba escuchándolo y yo, y yo, ah, fue él y yo, diablo, que papelón, ¿verdad?
0: Y no a Centineo en Morusao. <risa>
2: El core, tan lindo que es en las películas de Netflix de, 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 de enamorarse y aquí salió todo yo. bueno ahora por mention para mí no sé si se ve bien ¿Sí?
4: vale. <risa> ahí está
2: <risa> ahí está wow <risa> sí, sí. esto lo voy a frame y lo voy a poner allá sí. atrás por favor atrás. este es este, no, este, el dios
1: es este, el... el mundo que el lío? <risa> mira está. Bueno, bueno este es un live dentro del live, por eso. Bueno, con <risa> Qué horrible. Sí, el del chat
2: cuando salió del city. En, ay dios mío. No, no. no, pero no hecho no, eso. Todo Aquaman, eso fue un desastre. yo me quedaba como que Why is this going on? Este, a mí me encanta el juego de de, Weltman, de, de ay, de huevos, a me a mí me, fascina, <gusto> me encanta. Yo no necesito. Uh, prácticamente una hora de esta gente jugando un juego que ellos se estaban riendo porque no sabían cómo jugar. ¿no? Exacto. Ah, era? Entonces yo me acuerdo, yo estaba haciendo algo de comer y yo lo bloqueé. Cuando regreso todavía estaban jugando y todavía estaba más que dos en blackout. Todavía quedaba más de la mitad y yo, ¿qué es esto? ¿Por qué? Yo no necesito esto. Este, so, eso, eso para mí fue un desastre. fíjate yo creo que todos mis momentos son en la segunda mitad. Sí. Este, Aquaman, este city o este Werewolf, este de
3: verdad que. Ay, no necesitaba eso, ¿verdad? Para nada. Vale. Bueno. Para pues mí que la segunda parte estuvo más flojita, aunque estuvo sí. The Batman, tuvo Snyder Cut, pero yo entiendo que la primera parte también, para mí estuvo mejor. Entre las sí.
0: Definitivamente el evento la primera mitad fue mejor y como ustedes habían dicho, fue más corta la realidad. Sí. Este. Y el ponerlo de Wonder Woman de, antes de lo de Batman era innecesario, eso se debe, ya que la primera mitad era más sólida, tenían que tirar eso en la primera mitad donde fue ya el panel de Wonder Woman no tenía mucho sentido el seguir trayendo Wonder Woman, porque para Jenkins salía todo el ¿verdad?
3: tiempo para Jenkins salió, salió en esta presentación más de lo que salió la host
0: pero que ella <risa> cobre un
3: montón,
1: porque me estoy dando cuenta de algo, o sea es que uno es como que bobito. Entonces dice: Ay, Jenkin, te amamos. Tú estás como que llevándonos a Diz los hombros. Yo espero que le estén pagando a esa mujer lo que ella está haciendo, porque la quieren como que la que me
2: fallida. Sí. Hay dos cosas. Ella tiene el año que viene el Wonder Woman y ella está ahora, el, ahora cuando, a ahora finales de año, ya empieza a grabar una película independiente, vaqueada por dinero por muchos productores de dicen y ellos se están dando el empuje para el Oscar, para el año de arriba a ella. So, la están poniendo sí. para que tenga el, 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 los chavos con Wonder Woman y entonces tenga el, 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 el talk para la película independiente porque ellos quieren la quieren
3: empujar para los para Para los otros, so. uh. Barry Jenkins es la Russo Brothers de DC.
1: ¡Exacto!
0: Yo
3: oh. sí.
0: Muy bien, ya mismo tiene una película en Netflix. este <risa> <risa> Mira, este episodio ha sido bien largo, pero yo Eso quería cerrar con una pregunta y es dentro de este evento que cubrió tantas cosas septiembre, digo, agosto, y sabemos que viene ahora septiembre 12, ¿qué ustedes esperan? ¿Cómo, ¿Qué viene en el DC Fandom del do, de septiembre? Porque es que yo ni sé. Eso va a ser más,
3: y esto va a sonar bien feo lo que voy a decir, olvídate, <risa> decir Aquí que cosas feas. Este, pero esta segunda parte va a ser más orientada a área de cómics a la área de las, de las películas animadas, a la área de la serie de televisión. Sí. Eh, yo entiendo que esto estuvo bien weird. Que The Flash de DCW eh, estuvo acá en el DC Fandom. Sí. Me envié porque no tenía más nada que poner. Y ahora mismo The Flash es pues la mejor serie que tiene ahora mismo DCW. E igual con la serie de The Titans. Yo entiendo que también la pusieron acá porque de nuevo están dándole ese push para cuando salga ya mismo en HBO Max. Y eso no lo han confirmado, pero es mi cuento que ahí me va a salir, igual que salió ya lo de Harley Quinn. Eh, yo entiendo que va a ser más eh, en cuanto a cómics, va a ser más en cuanto a este, los que dibujan, los que escriben los cómics. que Yo entiendo que no va a tener el auge que estuvo esta sección, obviamente, porque esto fue más de las películas y la que me estaba esperando. Para mí que esta segunda parte de DC Fandom sí va a ser más enfocada pues, a estos fanáticos fieles que compran los cómics y toda la cosa. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que va a ser eso del multiverse, porque se llama como que el multiverse. Eh, esta fue como que este, ya está, estamos aquí, todo el mundo nos está mirando, pero a lo mejor en la otra vengan sorpresitas. Yo A lo mejor yo estoy esperando un trailer de la serie de GCPD, la de GCPD, la de la policía de Gotham, de View. A lo mejor mm. aprovechan para, para, para anunciar series exclusivas para el, para el streaming service, pero sí, lo que tú dijiste, este, este de septiembre es como que la tiendita. Para que nos compren los, 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 los productos. <risa> la,
4: tiendita.
3: <risa> <risa> la tiendita. Esto, esto es este, cuando tú vas a, a los talent shows de, la, de las escuelas, <risa> al principio que ven los chiquitos, pues básicamente va a ser la hora, pero va a ser después. Es como okay. que para los, para los papás tirar, tirar la foto y, y, y ya. <risa> <risa> okay. Ay,
2: Dios mío. ¿Y tú,
3: Gaby? ¿Qué piensas, Gaby? No,
2: de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Este... En verdad. No sé qué esperar. Yo estoy con ustedes eh, con todo. Yo creo que va a ser algo más, más hardcore fans. Más como dijo ahorita, sacrificar. Este, pero porque tú me tapas cuando yo estoy ahora.
3: Para, para, bueno. para ponerle imagen de para de Uniboy. Es que próximo <risa> momento de. Pero bájate, Gabriel, para que. <risa> Una falta de respeto. Una
2: falta de respeto. No, yo le dije ahorita, cuando sacrificas a Jason, vamos al A-Lister por los d que son los que crean la serie, pero nadie conoce a los creadores de mm -hmm. los Esto es lo que va a ser, yo creo. Aunque si bien ready again, Harley Quinn es mi diosa, si este, bien ready que hay rumores de que posiblemente confirmen un tercer season de Harley Quinn, ah, yo, en, sí, es que en septiembre... Bien, que bueno. So, espero que, que eso sea real. Yo, yo estoy diciendo que el appeal, los cinco minutos que ha salido tripeándose a los ejecutivos, es porque viene un tercer season. Sí, es, sí. Puede ser sí, es que lo confirmen. Así que eso sí, sí. es lo que estaría esperando, este, pero de verdad, yo, yo, ellos they, ya no dieron, dieron todo lo grande, todo, todo lo que van a dar al fandom y todo lo que pompió al fandom, ya no lo sí, ah, yo ahora, ahora van para los extra features del DVD. Sí, exacto. sí es, es,
3: exacto. Mira, yo vamos a la obra. ¿Cuál va a ser el enfoque de, en mi cuento? Ya que no soy tan fanático en cuanto a los libros y eso. El enfoque del de, de próximo evento de DC Fandom. El eh, Three Jokers que está leyendo Chizo, eh, las películas de DC Comics animadas que van a salir, no me sorprendas que anuncien cuál es el nuevo arco de, de cuando hagan el. El crossover de Outerverse, en CW, también hagan un, un teaser de eso, pero sí, no no va a ser a la gente que pues no sabe lo que es y piensan que de nuevo en septiembre van a salir Ben Africa hablando y 20 mil cosas. Yo honestamente no creo que pase. ¿Tú te, imag ¿A qué digo ben Affleck? ¿Tú te imaginas que ellos usen ese evento para confirmar que hacer? van a hacer una serie de Ben Africa en, en HBO Max?
0: Diandre. Me muere, Vane. Vane <risa> <risa> no está viendo y en el chat. En la serie, ahí, ahí mismo. mismo. <risa> una línea sí. Sí. <risa> Estaría cool. Me gustaría
2: saber en qué sitio hacer esa, esa serie. Sí, en
1: qué sitio.
3: <risa> no sirve. Dale ya, para el carajo.
0: <risa> Mira, pero, pero nada, de verdad que DC Fandom fue toda una era y estamos también pompeados para ver qué rayo va a pasar el septiembre de 12. Pero yo sé que Watcher siempre tiene noticias o algo que decir antes de que se acabe este programa. Así que antes de despedirnos y decir dónde nos pueden conseguir, el Watcher va a tirar algo. Ay, no. Mira,
3: vamos a anunciar quién ganó y me encanta porque la persona acaba de comentar básicamente en el, en el chat y la, la ganadora del, del evento exclusivo del -E Mate de PRCC. Eh, estuvo bien reñido, ¿sabes? En mi, en, en mi nota, te tengo que leer el celular. Eh, en el tercer lugar, está, eh, hay un, no es trampita, pero eh, en verdad está Sparrow Wolf, pero fue que se pusieron ahí mis puntos para llegar a toda la gente. Se le regaló puntos a señores y par de personas. Pero en segundo lugar, estuvo bien reñido. Tenemos a Mar Centeno, de Ondas Nerdas, que ya estuvo con nosotros. Pero en primer lugar, alguien que es, se chupó los paneles. De, de sábado pasado, alguien que estuvo en Back to the Movies el lunes, que estuvo en Nuxtos en martes, que estuvo el miércoles cuando yo estuve jugando Animal Crossing también, y la ganadora que sería ahí, pues es Sirines, eh, que es Sigma. Así que, yeah. Sigma, felicidades. este eh, Sigma yo entiendo que hace double dipping, porque ella es página de nosotros y también es subscriber Dinos de, de, <risa> canal. Dino de que, qué city eres Así que, encima este, <risa> me tienes que saber de qué city eres para enviarte el, la, la figurita, acá para que se vea ah, este, la, Yo la voy a poner en una cajita eh, la, la, voy a, la voy a limpiar y toda la cosa te sugiero como quieras, cuando agresivas también la limpies tú y whatever pero nada me tiras un DM, me tiras un whisper como se llama acá en Twitch, si no me escribes un DM a la página de Cultura eh, para la información, pero felicidades y como quieras, gracias por el apoyo yo entiendo que para ser el primer concurso que hacemos en Twitch en verdad que mucha gente participó este, estuvo bien complicado pero me encanta porque fue bien fácil buscar la gente que participó y no se, no se asusten si me pongo a inventar más concursos así si salgo de mi casa y pongo a comprar más cosas porque en verdad... No ha salido de mi casa. Este, pero gracias, Sima, por eso. Este, mira, para corrigiéndonos, dice José Antonio que este próximo año no va a haber crossover de CW. Ok, pues una cosa menos que puede pasar. Entonces, allá en el próximo DC Fandom. En cuanto a noticias generales, no tengo así nada wow todavía. puedo dar un teaser. Sí. Este y es wow. que nosotros, Cultura secuencial, vamos a estar participando en un evento bastante grande en los próximos meses. Eh, posiblemente van a estar tirando más detalles, pero no todavía no puedo anunciarla. Así que yo sé, eso, eso es lo que es. Este, <risa> eh, pero sí, por ejemplo, a la gente que nos sigue escuchando y viendo esta semana, si mucho contenido, salió el martes el episodio de Actu de Movies donde uh -huh. Mark, Gabriel, Rafa y yo hablamos de una speaker favorita que es Persephone, A wildflower. El miércoles salió el episodio de Nuevo de Noob Talks, que tuvimos a Metaverse de invitados. Y mañana viernes, o hoy viernes, según como esté escuchando esto, eh, sale el episodio de Nuevo de Cultura, que estuvimos hablando hoy. Este, Metaverse también estuvo con un par, par, par de puntitos. Este, y más gente también ves que la, son tan chudos la gente en Twitch. Pero sí. nada, mi gente, eh, habiendo dicho eso, eh, ¿dónde los pueden conseguir? Y vamos a empezar con la reina de los Geeks, Vanetti.
0: Bueno, ahí me consiguen Instagram y Facebook como Van este. pueden ir a mi Instagram que subí una foto hoy porque ahí me encanta el whisky yeah. y mira, por fin regresé a Facebook con video tengo un video básicamente haciendo un review slash breakdown del teaser trailer de The Batman yes. y de verdad que la pasé súper bien y espero poder motivarme a seguir haciendo video, así que si sale algo de Mandalorian o sale algo de Dune, como dijeron por ahí Espera mi breakdown, la, que viene por ahí.
3: La gente, la gente lo pide. Envíenle muchos DMs a Vanetti no le envíen deep pics, pídanle en video.
0: Exactamente, y síganme en mi página, por favor, eso me motiva mucho más. <risa> <risa> Cantó la cara de Gabriel. Gabriel, con
3: esa cara, dime dónde pueden conseguir. este Iba a decir algo, pero digo del
2: after show, porque eso <risa> <va>, es más <risa> para el after show. Este... Eh, ahí me pueden conseguir en el sitio voy a cambiar mi instagram ahora voy a cambiarlo wow <risa> like, like, like.
3: Gabucho City te vamos a poner like like, Gabucho <Zaratella de> <ríe>
2: like, City no ese ya ya lo hice un, un, un brand mi Gabucho Graham vamos a seguir en Back to the Movies este, obviamente aquí en cultura próxima este, van a venir viene algo interesante con el que voy a hablar con Luis ahorita este, yeah. eh, y en los ¡Wow! social media como Gabucho Graham
3: Woo! Dímelo, doctor Chiso. Miren, en vez Casco, Dr. Caco, Dr. Dr. Chiso. Chiso. me gusta.
1: Sí. Mira, este, yo estoy en Onda Arnelia con Mar Centeno. Hablamos del DC Fandom y de Project Power en esta semana. A mí me consiguen en Chiso Comic. Y yo estoy de Media Tour. Mira, yo salí el pasado <risa> domingo en <risa> compañía con Ángel González. Puedes ver el video en YouTube. Y mañana estoy con los muchachos de pr cine Así que, pues, estamos en Chiso Season. <risa> Eso, eh. Me
0: gusta el en la casa dejándose sentir el verdadero <risa> nerd. Ahí está,
3: ahí está. Mira, eh, tenemos a Poke preguntando con el próximo Fall Guys y Ay, que sí. decirlo. El, el viernes pasado, desde que grabamos el episodio de Spoiler Cast de Gosa Tsushima. Pixel, Rafa, eh, Chiso y yo nos hicimos un live jugando Foy Guys. Sí. Si ustedes no lo vieron, búsquenlo porque está en Twitch todavía. Se van a mear de la risa. Yo lo, sa yo lo grabé, porque eso es que guardarlo solo se puede perder. Claro, sí. Y en verdad que estuvo, estuvo brutal. Sí. Este, mira, a eh, bueno, dice: Metaverse que el 9 de septiembre sale Churles de, de Dune. Sí, yo había algo así, una noticia hoy con esa información. Eh, tenemos a Mark Centeno Estoy diciendo Chiso Season. ¡Woo! Y, y Ponker diciendo que acá también vienen cosas interesantes. Oye, ¡Oh, yeah! o sea, interesante también. Este, a mí me pueden conseguir como el Watcher en cualquier red social. Viachizos y son todo el mundo. Ese hashtag lo quiero ver mañana en el live de, de, de CinePR. Vamos, vamos para allá, vamos para allá. Eh, este, además de Cultura Secuencial, también estoy produciendo el contenido digital de Pochillo Comicón. Ahora mismo estamos sacando lecciones de Reload todos los viernes a las 8 de la noche, así que gracias a la gente que lo ha estado viendo, sábado súper cool este, no me puedo ir sin darle las gracias a nuestros Patreons que son los mejores, pero también este cuadrillo que ha llegado recientemente, que son los subscribers de Twitch, en nice. verdad que se han portado brutal con nosotros, ya tenemos alrededor de 12 subscribers si quieres estar cool como ellos, vayan a twitch.com slash cultura secuencial nos pueden dar follow, y si tienes Amazon Prime, mira Amazon Prime están a fuego, que te regalan una suscripción mensual de Twitch está incluido ya con el paquete, si tienes Amazon Prime, no estás suscrito a ningún canal de Twitch mira, vean nuestro canal y a de subscribe en verdad que nos vas a apoyar un montón con el contenido y te vas a guillar este, también a nuestros Patreons que son los que se gozan de los after Shows que cada vez están más y más fuertes este, así que muchas gracias a Abraham, Alberto, Alex, Antonio, Chiso Efra, Edwin, Elliot, Jorge Ah, Crisia, Luis, Ángel Michael, Noel, Ricardo, Shelley, y Sima. Yo creo que ya hay un tiempo que me a tener que dejar de decirlo porque ya son un montón. Este, ah, pero no. gracias por el apoyo a los Patreons. Un me encanta que siguen, sal, siguen saliendo cada vez más y honestamente en verdad que gracias a ustedes, Edwin de Big Mica y Cartones fue el último en unirse a los pretens así que bro, gracias por el apoyo, en verdad que vale mucho. Si quieres ser tan cool como ellos, ve a pretens.com slash cultura secuencial, vas a ver las opciones, una de 2 dólares, una de 5 dólares y lo cool es que con ambas eh, ediciones, tiers o whatever, puedes ver los Ah, ver los After Shows que vamos a grabar uno en unos próximos minutos. Y la por si acaso quieren saber, ¿y qué van a hablar en el After Show de Cultura secuencial esta semana? La pregunta que yo tengo a los muchachos es ¿cuándo Marvel Studios debe hacer su presentación y qué reviews quisieran ver en esa presentación? O sea, ya que Marvel ahora está en la pared, ¿cuándo los muchachos Ivanetti entienden que el NCU debe tirar su fandom, por decirlo así, y qué reviews deben tirar como que para nivelar o sobrepasar el hype que creó el DC Fandom. Pues nada, eso lo pueden ver en pildan.com slash Cultura Secuencial. Si estás pelado como yo, no te preocupes, ve a culturasecuencial.com Ahí vas a poder con conseguir todo el contenido de nosotros en formato de audio y de video. También va a estar la área de blogs, que es la que maneja Gabriel. Así que recuerden que todo ese contenido lo pueden conseguir en culturasecuencial.com y tengo un comen más aquí en el chat y dice, bueno. voy a adaptar a Chiso pronto también, Chiso mira te van a llevar también para el show de Meta, ¿ves? papi, uh, uh, estás en todos los podcasts en todos los podcasts, así Como que el eh, blanco. muy bien papito, ¿no? en, en verdad y, 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 y qué brutal, y mira y Chiso, bueno. para, para irnos ya, que llevamos aquí una hora y media, Chiso subió una foto esta semana en sus redes sociales de cuando él fue a un show en vivo nosotros en, entiendo que eso fue en la tienda este de, de juegos de mesa que había antes sí. en los las Américas Gaming en gaming, en gaming song. La... Imagina que fue cuando grabamos el de and Dragons, porque estaba también tarito por ahí. Sí. Una, una foto con Manesty y yo cuando Chiso Chiso era fiel iba a todos los live, ¿Sabes? Y, y está esta bruta esa ver a alguien que obviamente pues es pana es fan también iba a los shows de Ángel y toda la cosa eh, obviamente verlo acá también como parte de la familia ahora de cultura en verdad que está bien cool. Y en encargan, así que bro, gracias por todo el apoyo, verdad wow. que se, se aprecia mucho. Así que nada, Vanetti, llévate esto para, para el show.
0: Mira, el show ah, se va a acabar, pero yo quiero decir algo, y es para poner a Gabucho Gram en el spot. Y Gabucho Gram va a ver a Tenet antes que todos nosotros. Y yo espero que Gabucho <risa> arranque su página con un review de Tenet. Y... Wow. Eso. ¡Qué fuerte! Pero sí, mira, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial Live por Twitch. Nos fuimos, Corillo.
3: Sí, yo, mi gente, gracias. Bye. Bye.